millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Herzlich willkommen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der hundertsten Folge von Americana für euch. Von Travis Dow. Das bin ich. Und natürlich habe ich jetzt Hilfe von vielen jetzt bekommen. Die letzte Folge ist das ja nicht. Ja, es geht schon weiter. Americana für euch wird zu, ich weiß nicht, Americana Talk, irgendwas, also Crossovers. Die nächsten sind schon geplant, ähm, habe ich schon, also sind schon aufgenommen. Die werden jetzt nicht so regelmäßig kommen, aber ich lasse es erstmal noch offen, wie und für wie lang und was. Aber die Show geht irgendwie weiter, also nicht abonnieren. Ich habe andere Formate und vor allem mit Gästen und so, die mir, glaube ich, jetzt Spaß machen würden. Ich weiß nicht, ob alles hinhaut, aber ich will noch ein paar Dinge probiert haben. Dinge, die ich vorher nicht machen konnte, aber diese Show hat tatsächlich ein paar Türen geöffnet. Und da treten wir doch mal jetzt durch, oder? Und natürlich, ich habe immer noch hunderte von Ideen, paar richtig gute, für gute alte Amerikaner für euch Folgen. Nicht mehr regelmäßig, auf keinen Fall wöchentlich, aber... Und wenn ihr mehr Folgen unbedingt wollt, ihr könnt euch weitere Folgen kaufen bei iTunes. Jetzt kein Geld, also kostenlos, aber jede weitere Rezeption wird irgendwie eine weitere Folge. Wenn ich in der Rezeption ein Themenwunsch dabei ist, dann geht das auch. Wenn ihr kein iTunes habt, dann vielleicht einen Tweet oder Reddit-Post, spammt Leute, nervt Leute und sagt es mir und ihr bekommt vielleicht eine Folge. Aber nichts bedeutet mir so viel wie iTunes. Tja, das ist heute heutzutage der Plattform. Und ähm, keine Sorge, iTunes gibt es auch für Windows. Ja, alle hassen iTunes, aber es ist nun mal, wie es ist. Diese Fünf-Sterne-Rezeptionen machen oder brechen einen Podcast. Ähm, das ist genau eins zu eins. Wenn man auf die iTunes-Charts kommt, dann ist man, bekommt man auch dann von alleine mehr Downloads. Also, aber erstmal danke. Was für eine Reise. Ihr habt für mich persönlich eigentlich so viel getan. Ich habe unglaublich viel dazugelernt, praktisch jede Folge etwas, auf jeden Fall. Ihr habt mir zugehört, als ich die Lebensgeschichte von meinem Opa erzählt habe, in der Folge Nasty Ned. Das ist jetzt in Audioformat auf deutschem Internet. Ich meine, wer hatte das gedacht? Und tausend Leute haben es gehört. Über einen alten Jäger und Fischer in Nord-Idaho. Dafür zum Beispiel bin ich unglaublich dankbar. Weird. Wenn ich überlege, dass ich mir alle für so lange eure Aufmerksamkeit gegeben habt und mir zugehört habt, ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Barbecue und Kartoffel, Elvis und Route 66. Ihr wart sogar mit auf 
meiner ersten wirklichen Motorradfahrt. Ich werde diese Fahrt nie vergessen. Und weil ihr dabei wart, ist es für mich persönlich wirklich zu etwas sehr Wertvollem geworden, diese Erfahrung mit aufnehmen. Und ich kann sie ja immer wieder selber als Hörer hören. Das wird in 20 Jahren, äh, 30 Jahren, 50 Jahren meine Lieblingsfolge und die werde ich immer wieder mal hören wollen. Und manchmal, als es schwierig wurde, als ich für Vokabel, für Sklaverei nachschlagen musste oder Wörter für Krieg und Waffen und ich habe über Graultaten lesen müssen, aber ihr wart dann da, ihr habt den Stress schließlich mit mir geteilt. Und es wurde mir klar, dass ich nicht in einem Vakuum rede, sondern es kamen Reaktionen bei Twitter und iTunes und andere Podcasts auch. Ohne euch hätte ich schon lange aufgegeben und danke. Ihr habt meine Mutter gehört, mein Bruder, Dad war mal da. Ich habe so das Gefühl, als würdet ihr meinen Onkel Junior auf der Straße erkennen. Ich habe euch sehr persönliche Geschichten erzählt. Ich habe euch damit vertraut. Und ihr wart alle sehr lieb. Ich habe auch nach fünf Jahren Podcasten, nach sechs Shows, endlich auch eine beendet. 100 Folgen. Diese Zahl erreiche ich jetzt zum ersten Mal. Und ich bin auf dieser Tatsache doch ein bisschen stolz. Ich versuche, ein bescheidener Mensch zu sein generell, aber dass ich das geschafft habe, das finde ich immer noch eigentlich unglaublich. Und dann war ich auf der Bühne in Nürnberg. Als ich einen Live-Auftritt in Nürnberg plante, dachte ich, äh, vielleicht kommen fünf Leute. Es waren nicht zu viele Leute, dass ich dann Lampenfieber bekam, aber das war eben genau perfekt. Und eine Stunde davor und eine Stunde danach... Bier, Bier trinken zu können mit, mit Hörer, also ein, ein Hörerinnen-Treffen, das war ähm, super. Ich habe sogar meine ersten Autogramme unterschrieben. Ihr, ihr spinnt doch ein bisschen. Das werde ich nicht vergessen. Einen, meinen ersten Live-Auftritt. Sogar mit Bolo Tie. Das, das wissen jetzt die, die da waren, sogar was das ist. Äh, was mein Großvater immer trug. Mein Opa Dao. Ein Bolo Tie. B-O-L-O. -O, also Bravo Oscar Lima Oscar Krawatte. Das ist so mit der Schnur und ja, googelt das einfach mal kurz. Bei Geschichte der Deutschen habe ich dann auch viel mehr erzählt, was ich in der Reise generell gemacht habe. Also äh, Prag und Nürnberg, da sind YouTube-Videos draus gekommen. Mein erster Alchemie-Vortrag, Vorlesung, was auch immer, ähm, in, einer, in einer Schule, in einer wirklichen Schule. <lacht> das war sehr cool, sehr überraschend, das Ganze und... Ähm, eben eine su super Erfahrung, werde ich auch nicht vergessen, aber wie gesagt, habe ich bei Geschichte der Deutschen mehr erzählt. Der Bühnenauftritt selber, da gibt es Video und das Ganze auf podcastnick.com, das ist das allererste Link, vielleicht sollte ich es vergrößern, aber das allererste Link bei Americana für euch in podcastnick.com ist dann das Link zu der Live-Show. Das war natürlich über The Rat Pack und Las Vegas und das Ganze und ich komme gerade, also gestern flog ich äh, von Las Vegas zurück, ich war jetzt ein paar Tage in Las Vegas und das, also das war, da sind wir in einem Museum und dann im, im Museum war so, oh, The Rat Pack und dann sieht man so ähm, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra und, und Dean Martin und die ganzen und das ist schon, das war schon cool. Also wir sind auch im Luxor rein und das Ganze, also ja, wir sind überall rein, wir haben alles gesehen. Ähm, das war dann cool, ja. Also erstmal drüber zu erzählen vor zwei Monaten und dann das Ganze gesehen zu haben und so, hey, ich habe darüber, ich habe hier darüber, das, das hier erwähnt und das da erwähnt. Ja, das Ganze war sehr cool, schon ein, ein Erlebnis und äh, ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr viel über Amerikaner dazugelernt, weil ich für euch geforscht habe. Also das ist äh, schon, schon, schon ziemlich lustig. Die Pondwichtel-Folge kam ja vor ein paar Folgen, das war auch eine coole Erfahrung. So, ähm, oh, übrigens, wir haben die Claudia 
bewichtelt von der Vienna Riders Podcast. Das findet ihr bei zotzmann-koch.com. Man kann es auch googeln. Es ist gar nicht mal so einfach zu googeln, leider. Aber Vienna Riders Podcast von Claudia Zotzmann-Koch. Das findet man schon. Bei iTunes findet man das auf jeden Fall. Ja, wir haben einen... Ich war, ich war, ich habe Mark Twain gespielt. Das müsst ihr unbedingt, unbedingt hören. Äh, ich habe jemanden gefunden, nicht jemanden, die Claudia von Geschichte der Deutschen ähm, und von Erbstöcke, aber ich habe... Also Claudia hat... Äh, Judith hat Claudia gespielt und ich dann Mark Twain und die Claudia, in Anführungsstriche, hat mich dann hat mich dann geinterviewt. Äh, das war cool. Das war, das war sehr lustig und ich, ich bin so ein großer Mark Twain-Fan. Ähm, er, eine, eine, er wäre auf jeden Fall eine Folge gewesen, wenn ich weitergemacht hätte. Und deswegen, also stand schon am Anfang an der Liste, und deswegen hört einfach die Podcast-Wichtel-Folge, aber dann hatte ich noch die Chance, über Mark Twain zu, zu reden. Und dass er auch Deutsch konnte zum Beispiel. Dann war es doch 30 oder 40 oder keine Ahnung. Ähm, es hat Spaß gemacht. Das war meine erste Show auf Deutsch generell so, so in dieser Menge. Ähm, ja, außer vielleicht ein paar Ghost-Tours. Und ich habe mein Deutsch verbessert in dieser Show. Und ich konnte euch mein Lieblingsthema erzählen. Also was mein Hörerwunsch wäre, nämlich der Komiker Don Rickles. Und diese Folge kam erst, also kam neulich so dass die 90. Folge oder sowas rum. Ähm, und ja, ich meine, ich habe ich hab mein Deutsch verbessert. Ihr habt mich eingeladen. Ich war bei euch zu Gast und wurde sehr wohl behandelt. Und für all dem danke. Und wenn ich das sage, steckt wieder eine ganze Kultur dahinter. Eine Geschichte, die natürlich viel größer als ich ist. Eine Familientradition auf beiden Seiten meiner Familie genauso wichtig. Denn Ihr müsst verstehen, also religiöse Feiertage, das habe ich schon mal erzählt, aber Weihnachten heißt bei uns nicht viel, also in meiner Familie jetzt. Es wurde sogar von den Puritaner in Boston illegal gemacht. Von strenggläubigen Christen ist Weihnachten illegal, weil erstens das Ganze doch ein bisschen heidnisch und katholisch ist und zweitens, es hat nichts mit uns zu tun. Es wäre auch ein Geburtstagsfeier, zwar von Jesus, aber zum Beispiel siebentägige Adventisten feiern nicht mal ihren eigenen Geburtstag. Und ich auch nicht wirklich. Ich bin kein siebentägiger Adventist, aber das ist verwandt. Ich, ich verbiete es sogar meinen Kollegen, meinen Geburtstag zu feiern. Wenn sie fragen, warum ich ein Spielverderber bin, sage ich, ich feiere es, indem ich es nicht öffentlich feiere. Ich will es einfach nicht verbilligen und dass irgendwelche Bekannte und Kollegen den Tag meiner Geburt feiern, das geht ihnen einfach nichts an. Und zweitens Geburtstag. Wer feiert nicht Washington oder Napoleon, sondern dich selbst? Sag mal, <lacht> und ich weiß, ich bin hier in der Minderheit, aber deine Freunde haben die Party für dich geworfen? Okay. Und Ostern? Das ist ja komplett heidnischer Brauch. Schon der Name. Fourth of July? Bitte. Wer feiert schon Linien auf einer Landkarte? Nein, nein, nein. Wir feiern einen Tag. Was viel Wichtigeres, was viel Selbstloses und Würdiges. Und zwar, dass wir dieses Jahr nicht gestorben sind. Vor ein paar Generationen haben zum Beispiel viele in Zelten überwintert, dann zum ersten Mal irgendeine Ernte gepflanzt und gebetet, also in meiner direkten Familie jetzt. Davor in den Grenzgebieten des Westens eine sehr unsichere Zukunft, aber eine sehr optimistische. Man ist endlich frei. Hoffentlich wird jetzt die Kartoffelernte was? Sonst ab zurück nach New York. Und davor war die Zukunft eigentlich gar nicht sicher. Crow and Oak, die Kolonie, ist ganz verschwunden. 
Die Bevölkerung von Jamestown blieb jahrelang praktisch gleich groß, obwohl hunderte von Kolonisten immer wieder kamen. Denn wir starben in großen Mengen. Gefangene und Verbrecher mussten in die neue Welt, Arme, die Schulden abbezahlen mussten. Dazu indentured servants und sogar Sklaven. Leben war hart in der neuen Welt. Und die, die kamen, hatten oft die nötigen Fähigkeiten nicht, um plötzlich Gemüse anzubauen. Aber viele hatten Vertrauen an, ja, Gott und den Glauben, dass er sie beschützen würde. Es ist aber nicht Gott, der den Kolonisten das Leben rettete. 1621 sahen wohl Wampanoag, dass die Kolonisten, in was heute Massachusetts ist, aber der Ort nannten wir Plymouth Colony erstmal, also Wampanoag, Indianer, sahen, dass wir verhungerten. Ich sage wir, ich stamme wahrscheinlich nicht unbedingt von den Puritanern ab, aber doch was sehr ähnliches. Nur aus Schottland eben. Die Mayflower mit 102 Kolonisten verließ Plymouth, England. Nicht nur Puritaner, auch vielleicht meine Vorfahren. Strenggläubige, für die die Reformation in England und Europa nicht weit genug ging. Dies war ja praktisch im selben Jahr, als der 30-jährige Krieg anfing, zum Beispiel. 66 Tage dauerte die Überquerung. In der Nähe von was heute Cape Cod ist, weit weg von ihrem Ziel an der Hudson, also New York, und machten sich Richtung Massachusetts Bay und fingen dort an, Plymouth zu bauen. Das erste Winter verbrachen sie fast ausschließlich im Schiff, wo es so eisig kalt wurde, dass Krankheiten anfingen, sich auszubreiten. Als Frühling endlich kam, waren nur die Hälfte der Kolonisten übrig. Wow, also diese Wildnis, die neue Welt, was wohl vor uns liegt. Ein Abenaki-Indianer besuchte unser Dorf und alle waren schockiert, als wir von ihnen in Englisch begrüßt wurden. Ein paar Tage später kam er mit Squanto zurück, ein paar Taxit, der aber, also lange Geschichte, schon in London war, also die Welt ist doch klein, Squanto brachte den geschwächten Kolonisten bei, wie man Mais anbaut, Maple Syrup macht, fischt und welche Pflanzen giftig sind. Er war zwischen den Kolonisten und Wampanoag ein Diplomat und sie lebten für 50 Jahre in Frieden. In November 1921 gelang es den Pilgrims, den Pilger, wie wir sie nennen, also ähm, die heißen halt so, ihre erste Maisernte zu ernten und es gelang ihnen. Und der Gouverneur plante ein Fest. Der Wampanoag-Häuptlingmann, Massasoit, kam und sie feierten für drei Tage. Es war so cool, die machten es im nächsten Jahr wieder. George Washington, auch in der Revolution, und er war der erste Präsident schließlich, der es dann feierte. Erst 200 Jahre später, inmitten des Bürgerkriegs, erklärte Präsident Lincoln es zu einem bundesweiten Feiertag. Thanksgiving. Dankgabe einfach. Nicht unbedingt genau das gleiche wie Erntedankfest, aber kommt schon so von der Idee. Also ihr kennt das auch. Trutan ist natürlich Mittelpunkt. Und wow, also meine Frau kann wirklich einen Trutan kochen, backen, whatever. Ostern wird kaum bemerkt. Weihnachten ist unter sich, also die Frau und Kinder. Aber Thanksgiving, wer darf dieses Jahr hosten? 
Es ist eine Ehre. Ich kenne mehrere Beispiele, wo die Küche für das Haus geplant wurde, um einen Thanksgiving zu hosten. Mit 20 bis, keine Ahnung, 100 Leuten. Zwei Öfen, acht Herdplatten, Riesenbanketttisch. Nur für einmal alle paar Jahre, wenn man wieder dran ist. Es ist ein Familientreffen. Nee, eigentlich, es ist der Familientreffen. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass meine Großmutter an Thanksgiving gestorben ist, also in der kommenden Nacht. Offensichtlich war es ihr wichtig genug, um zu warten, ähm, bis alle ankamen, so lange hielt sie wohl noch aus. Alle waren da, meine Mutter, Junior, meine Frau, zum ersten Mal in Idaho, spät November, das ist, also es lag meterweise Schnee, also über ein Meter Schnee auf jeden Fall, meine Cousinen, das sind zwei Schwestern und ihre Haufen unzählige Kinder, die Freunde, die schon seit Jahrzehnten zur Familie gehörten. Vielleicht hat meine Tante vor drei Jahren jemand geholfen, von Kokain clean zu werden. Natürlich ist er da. Vielleicht hat sie Kinder adoptiert, als die Mutter mit dem Leben nicht klarkam. Die Kinder sind jetzt erwachsen und sitzen am Tisch. Ich habe es nur einmal geschafft, in den zehn Jahren, als ich in Prag wohnte, nach Amerika zu kommen. Und das war das eine Mal, als meine Frau meine Großmutter kennengelernt hat. Aber mein Vater hatte das gleiche Problem in München. Und ich hatte sehr bald meine eigene Tradition. Das erste Jahr in Prag war mit anderen Amerikanern und Kanadier. Doch schließlich, ich glaube, das letzte Jahr, ähm, also äh, als mein Vater noch da war, ähm, er kam dann auch nach Prag zu Thanksgiving. Eine Tschechin, ein Deutscher, Slowake, Australierin, äh, Pete und seine Kinder, meine Frau, also Costa Rica. Das war super. Fast so gut wie ein Thanksgiving mit meiner Verwandtenfamilie. Eigentlich viel besser als das. Und natürlich in Prag haben wir die atheistischen Versionen gefeiert, alle Hände gehalten und kurz gebetet. Ein, ein Gedankensbet, nicht irgendein Standardgebet, sondern worüber man wirklich dankbar ist. Für die religiöseren Familien, wie meine Nominal ist, geht man schon einmal rum und alle sagen kurz ein paar Sachen, was, das Jahr, was über das letzte Jahr passiert ist. Ich meine, ist das nicht was? Vielleicht halb gebetet, aber auch eine Art Meeting, wo alle zusammenkommen und uns erzählen, was wir dieses Jahr überlebt haben. Und ich finde das schön, weil jetzt nicht zu tief in Philosophie oder Theologie zu schneiden, aber, aber Amerikaner sagen oft, I have been blessed, ich, ich wurde gesegnet, Gott segnete mich. Das äh, sagt man ganz bescheiden. Ähm, mit, einer, mit einem neuen Porsche, okay? Mit einem neues Sechszimmerhaus, okay? Aber so funktioniert der Segen Gottes nicht. Das ist eindeutig. Die, die Letzten werden die Ersten sein. Den, den Schwachen gehört das Königreich Gottes, right? Das heißt, Gott segnet nicht durch Mercedes, sondern er segnet die, die am Boden sind. Matthias übrigens für die Neugierigen, Kapitel 20, Vers 5. Sorry, ich predige euch nicht voll, sondern ich will schon auf was hinaus. Gott hat mich nämlich nicht mit einem Indian Scout, Motorrad, Pickup Truck, äh, einem neuen Mini Cooper und Haus mit Hintergarten gesegnet. Aber Mann, bin ich für diese Dinger dankbar. Für das Wetter in Kalifornien, wo man immer Motorrad fahren kann, sehr dankbar. Für die netten Kalifornier, die es schwer machen, sich einsam zu fühlen und immer gut gelaunt sind, klar. Aber dieses Jahr, ich hätte einfach nie geglaubt. Ich dachte, you know, du machst vielleicht zehn Folgen, vielleicht cancelst du einfach das Feed dann. Ähm, das ist dann einfach ein, ein Projekt, 
das ist so komisch, das ist zu schwer. Du bist kein Experte in amerikanischer Geschichte, im Gegenteil. Ähm, und kreatives Schreiben war nie dein Ding für diese Stories in der zweiten Person. Die werden es nicht checken, sie werden dich falsch zitieren. Und doch irgendwie, wow, ich meine, hier sind wir. Und, und ihr seid dabei, bis jetzt, bis ganz am Schluss. Ich habe mir von sehr nah, ich bin zum Stadion hin, um den 50. Super Bowl anzusehen. Ich habe so viele neue Freunde auf Twitter gefunden, nicht jetzt Fans oder Follower oder that crap, sondern Freunde, die ich besuchen will und auch gemacht habe und die bei mir willkommen sind und ein paar schon waren. So viele, dass mein ganzer Twitter-Feed praktisch jetzt auf Deutsch ist. Ich wollte nie ein Motorrad. Dann kam so ein Hörerwunsch und ich habe Motorradgangs geforscht, die Geschichte von Harley Davidson, Sturgis. Naja, also sechs Monate später hatte ich meinen eigenen Cruiser. Weird. Aber wahrscheinlich tatsächlich wegen euch. Und ich habe dann eine über 2000 Kilometer bei sämtlichen Chevrons angehalten, iPhone raus und was auf Deutsch gesagt, surreal. Was für ein Erlebnis, really. Und ich habe mit meinem Bruder gepodcastet. Mit meiner Mutter sogar. Das ist noch nie passiert. Ich war mit dem Buddler in Yosemite und ich habe die Castro District in San Francisco zum ersten Mal mit einem deutschen Podcaster gesehen. Was? Ja, yeah, Buddler ist awesome, y'all. Der kann hier, der hat sogar hier mit den Partys mitgehalten. Das kann nicht jeder. Ich stand zum ersten Mal auf der Bühne und habe Sachen, die ich geschrieben habe, erzählt. Es waren nur zwei im Publikum, die mich nicht kannten, die hergeschleppt wurden. Aber nächstes Jahr werde ich hier in San Jose das Gleiche versuchen. Secret Cabinet auf der Bühne, also das geheime Kabinett auf der Bühne. Und wenn das klappt, kann ich sicher sagen, dass ähm, ihr mein Leben verändert hat. That's crazy. Aber über mich erzählen können hier, aber auch auf anderen Podcasts, das Ganze war schon sehr unerwartet, wirklich. Aber als ich überlegen musste, welche Identität ich habe, ich glaube einfach, darüber nachzudenken zu müssen, was das heißt, Amerikaner zu sein oder... Ähm, welche Verantwortung ich jetzt unter Trump habe zum Beispiel. Das Ganze überlegen und nachdenken zu müssen, ähm, hat mich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren geprägt. Ich bin, ich bin nicht dieselbe Person, die ich vor dieses Projekt war. Ihr wart einfach ein Rieseneinfluss auf mich die letzten zwei Jahre. Ich habe wirklich nicht viel anderes getan, als gearbeitet und dann diese Show produziert. Und ich bin deswegen umso, umso mehr reicher. Oh, ja, yeah, sogar ein paar mehr Patreon und Werbeeinkommen von dieser Show oder T-Shirts. Yeah, alles aus einem kurzen Experiment. <lacht> Klar seid ihr awesome. Es war mir eine Ehre, euch über mein Heimatland zu erzählen. Ich meine jetzt nicht Bayern, ich meine die USA. Ich meine das wirklich, eine Ehre. Es gibt so viele Podcaster draußen, YouTube und so viel anderes, was man eigentlich hören könnte. Und ihr habt 100 Folgen von Americana für euch gehört? Fuck off. Wer seid ihr denn, dass ihr mich so ehrt? Dieses Jahr ist doch klar, oder? Bei Thanksgiving. Ich bin für das ganze Jahr dankbar. Neuer Job, neues Haus. Ich miete, aber hey, neues Motorrad, neues Auto. Ich mache schon dumme Fehler, aber dass ich die Chance habe, sie zu machen, dafür bin ich sehr dankbar. Dass ich für absolut keinen Pfennig mit Leuten theoretisch auf der ganzen Welt kommunizieren kann, durch ein Mikrofon auf ihr Telefon. Ich bin 1982 geboren, also das war nicht immer so. Und dafür bin ich dankbar. Aber dass also heute zumindest 1000 Leute und vielleicht später noch mehr dazu das auch noch zuhören, 
klicken, um zu abonnieren oder zumindest irgendwo auf Play gedrückt haben oder runtergeladen. Und das mindestens ein paar tausend Mal am Stück im Durchschnitt. Über 100.000 Mal insgesamt hat man für diese Show geklickt. Man, you sneaky little schlingels. Da fehlen mir echt die Worte. Für die Freude bei jeder iTunes-Rezession und die Kommentare auf podcastnick.com, die Retweets von AmericanaPod und Podcastnick, Facebook-Shares und sogar Reddit-Upvotes, jeden Dollar bei Patreon, jeden Klick, jedes Download. Wow, guys, thank you so much. Irgendwo und irgendwie habt ihr mein Leben verbessert. Ich werde diese Erfahrung und Konversationen, die durch diese Show ermöglicht wurden, wirklich nie vergessen. Mein erstes Mal auf der Bühne, wie gesagt, und selbst den Super Bowl und die Freude, dass mich äh, Sneakpod damals erwähnt hat. Ähm, so fing das Ganze an. Und ich meine, ähm, ein, ein paar schwarze amerikanische Freunde von mir wollen unbedingt, dass ich die Sklaverei-Folge übersetze und haben meinen Rap gehört und gesagt, yeah, you know, do it like that on stage, you're gonna kill. Bis ich zu der MLK-Folge kam, hatte ich Bücher geliehen bekommen von jemand aus Oakland. Das war das Buch, das über die Black Panther Partei zum Beispiel. Schwarze Amerikaner haben mir gesagt und hey, sag deinen Deutschen noch das und das. Und hast du auch über Tupac das und das gesagt und so weiter. Sie waren sehr interessiert über diese Show. Ich könnte in Berkeley oder in Oakland mit dieser Show was machen. Ähm, Vorträge oder Live-Shows oder sowas. Äh, also ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber wegen diesem Podcast schon ein paar interessante Gespräche hier in San Jose gehabt. Das ist weird. Ich meine, sogar hier mache ich wegen diesem Projekt neu, neue Connections und lerne neue Menschen kennen. Ich habe ja jetzt weitere 100 Themen, die ich über Bier in einer Kneipe besprechen kann. Wärt ihr nicht da, hätte ich viel früher aufgegeben. Das hier ist mein sechstes Podcast. Aber eigentlich das erste, was meine Familie interessierte. <lacht> like, nicht unbedingt, aber, aber die erste, wo alle praktisch aufgeholt sind. Ich habe auch viel über die Geschichte von dem pazifischen Nordwesten gelernt. Ich habe auf Chakta gesprochen, die Native Code Talkers Folge war das. Das war wirklich schwer hinzukriegen. Ich habe die Sätze Wort für Wort 20 Mal gehört und aufgenommen, ähm, bis meins so klang wie ihres meinen Ohren nach. Natürlich wusste das keiner. Ich, ich hätte irgendwas sagen können. Trotzdem, eigentlich müsste ich bei iTunes jetzt Rezessionen mit Travis hat ein saugeiles Chakta drauf. Aber nein. Geheimes Kabinett auf der Bühne in San Francisco nächstes Jahr oder in San Jose? Mann, was für ein Experiment. Crazy eigentlich, dass ich einfach Wörter in ein Mikrofon sage, allein in einem Zimmer, tausende Meilen weg von euch. Und doch, ich habe in dieser Show gelacht, sogar geweint, war so wütend, dass ich praktisch nicht mehr Deutsch konnte und war manchmal wirklich von eurer Reaktion wirklich gerührt. Ich weiß gar nicht, wann oder wie es passiert ist, aber irgendwann wurde ich von anderen Podcaster erwähnt, von anderen bei Twitter gefolgt, bis mein Twitter-Feed eben deutsch wurde. Meine eigenen abonnierten Podcasts im App jetzt auch. Ich höre viele von euch zurück und äh, mein, mein eigenes, ich höre mehr, eher wahrscheinlich jetzt im Moment viel mehr deutsche Podcasts auf, als englische. Und ich erkenne die Angeschwemmten bei Puerto Partida von den Stimmen her. 
Ich weiß nicht, wann es passiert ist, wie gesagt, aber irgendwann hat mich die Podcaster-Community aufgenommen. Hoffentlich bin ich nächstes Jahr bei Podstark. Ähm, wir haben zusammen gepodcastet und sogar zusammen gesoffen und gefeiert jetzt. Dafür bin ich dankbar. Dieses Podcast ist erst der Anfang, was das Ganze angeht. Und wir haben alle ein bisschen was gelernt, oder? Als Budler hier war und wir im Winchester House waren, kam einer und fragte uns, was wir sprachen. German. Oh yeah. I have been to Germany, sagte er. Er war dort nämlich stationiert. Ähm, und er hat dort Elvis gesehen. Hey, also 58, 59? Er musste überlegen. Genau. Woher weiß ich das denn? Ich bin Podcaster, Bitch. Du hast keine Ahnung. Und ich mache ja noch andere Projekte, okay? Stick around. Ich danke dir. Du, ich danke dir, dass du geklickt hast. Es bedeutet mir echt eine Menge. Noch mehr fürs Zuhören. Danke. Diese Folge wird mit Gästen gefeiert. Ich habe äh, ein paar Leute eingeladen, ähm, aber ich habe auch eine Audiopostkarte bekommen. Wie cool ist das denn? Hallo Travis, hier ist die Lara, die Auslandschweizerin, die auch einen Podcast hat, der so heißt. Ich bin gerade in Prag und ich weiß, es ist sicher lustig, wenn du eine Audiopostkarte aus Prag kriegst. Du hast ja selbst hier mal gewohnt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich genau bin. Ein großer Platz, wo der großen, große Weihnachtsbaum ist und äh, der Weihnachtsmarkt ist offen. Es ist Weihnachten, so richtig Weihnachten, 25.12. Und ich stehe gerade in ein Häuschen und gucke auf äh, sehr kahle Bäume, aber die sehr schön geschmeckt sind mit Lichterketten. Und was mich hier sehr wundert, wenn man durch Prag läuft, ist, ähm, die essen ganz viel Eis, also Ice Cream. Ne? Also ich meine, es ist... Gut, irgendwie 6 Grad oder so, es ist jetzt nicht minus 6 Grad, sondern plus 6 Grad, aber trotzdem, es ist kalt, es ist Winter, es ist Dezember, es ist man noch nicht draußen, auch noch Eis. Also ich weiß nicht. Und natürlich riechst du ganz viel, wie sie ähm, diesen, ähm, ja, wie sagen sie, und diesen Chicken da, ne? Äh, ich glaube, es heißt Chicken Ham. Hier quasi da rösten über dem Feuer und überhaupt riechst du ganz, ganz viel Grill und Rauch und so weiter. Aber es ist, ähm, ich mag es hier und es ist also okay. Also es ist, glaube ich, auch sehr angenehmes Wetter, um es eigentlich zu, äh, zu erkunden. Ich meine, stelle ich mir vor, wenn das jetzt wirklich minus 6 Grad wäre und wie so ungefähr in drei Hasselnüsse für Aschenbrödel, also mit der hoher Schnee, ich glaube, ich würde mich eher beklagen als jetzt. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße in die USA, in sonnige Kalifornien. Ich weiß, ihr habt mindestens 15 bis 20 Grad plus. Dort da unten wir. Und äh, ja, ganz liebe Grüße von der Lara aus Prag. Yay, vielen, vielen Dank. Das war cool. Ähm, jetzt noch, könnt ihr euch an den 100 Folgen erinnern? Das sind jetzt nicht ein Abschnitt aus allen 100, aber wisst ihr noch? Du entspannen. Du willst keinen schlechten Trip haben. Just chill. Hang and maintain, man. Just relax. Deshalb. Als ein freier Mann sage ich diese Worte stolz. Ich bin ein Berliner. Du siehst die anderen Surfer weit unter dir, als sie mit dem Brett unter Wasser tauchen, schon im Weitem voraus. Die Welle bricht jetzt fast über deinen Kopf. Du drehst mit der Nase vom Brett ein bisschen nach unten. Und morgen, entgegensehen, habe ich immer noch einen Traum. Es ist ein Traum der seine Wurzel tief im amerikanischen Traum hat. 
Welcome to Hee Haw. Go all the way. Now, left hand lady with the left hand round. She's your partner. She's your crown. Zieh die Hosen hoch. Geh nicht mit schlachsiger Haltung, sondern steh und geh gerade. Und zieh dich nicht wie ein Thug an. Hör keine laute, explizite Musik. Und trage nie zu viel von einer Farbe, besonders nicht rot oder blau. Und zieh auch nie die gleichen Farben von deinen Kumpels an. Call it in. Du nimmst den Hörer und dein Training kommt zurück. Du hast einen Job zu erledigen. Und wenn alle überleben wollen, dann müssen sie sich auf dich verlassen. Gib mir Cabbage Six, gib mir eines der Code Talkers. Tier Nasze, was willst du? Hey Kunana, hör mir zu. Und Okawana Totsaka Towe Parko Makara heißt sowas wie die deutsche Nähmaschine, das heißt Maschinengewehr, sitzt neben dem Wasser. Das war aber natürlich nicht Englisch, sondern was du da gesprochen hast, war ein Code. Ungefähr die Hälfte von den Vereinigten Staaten ist es gültig und in der anderen Hälfte ist es nicht. Aber äh, wenn ich jetzt. In Aber Utah, es wird auch kein Problem sein. Es wäre kein also, Problem. Also, wenn ja. ich jetzt in Utah eins bekomme und das darf ich als Oregon-Einwohner, darf ich ein Utah Open Carry okay, Permit. Yeah. Carry Permit. Und wenn ich die zwei habe, die eins von Utah und eins von Oregon, dann habe ich so um die 90% von den Staaten. Äh, <lacht> Es ist gültig. Ähm, Kalifornien aber nicht. Ich glaube, Kalifornien, da muss ich in Kalifornien eins machen. Musst du dein eigenes machen, ja. Das, das Dumme ist, dass ich zum Jagen normalerweise durch Washington State fahre, nach Idaho. Äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, eine, meine 9mm Pistole versteckt an mich äh, trage, wenn ich, bevor ich in Washington reinfahre, müsste ich aussteigen, das Ganze rausnehmen, in den, den Kofferraum ja. packen durch Washington durch und dann in Idaho darf ich sie wieder auspacken. Genau. <lacht> Schwarze Kapuze trägt. Deine Augen werden jetzt zugebunden und ohne viele Zeremonie. Für eine Sekunde spürst du die unbequemste Sensation durch dein ganzes Körper. Um zu sagen, dass du jetzt Gedanken hast, ist nicht ganz akkurat. Alle Neuronen zünden gleichzeitig in dein Hirn. Was du empfindest, ist eine schreiende Explosion und grelles Licht. Jeder Muskel zuckt zur gleichen Zeit. Aber irgendwie spürst du noch. Oh mein Gott, ist das heiß. Als hätten sie dich in Pommesöl geschmissen. Beleidigen oder versuchen, durch Worte aus der Ruhe zu bringen, irgendwie. Oh yeah, is that, is that like trash talk in basketball or something? Taunting. Yeah. 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 Your, um, your mother something. <laughs> yeah, yeah. Das gibt Strafe. So auch mit dem Helm voran jemanden treffen ist auch nicht erlaubt. Das heißt Spearing, also Spearwurf. Oh, yeah, okay, yeah. Ist auch nicht erlaubt. So roughing the kicker ist fünf oder fünfzehn yards. Kickers sind oft die kleineren Spieler, ihr Füße sind wichtig. Da sind sie ein bisschen sensibel. Einen, eine Live-Aufnahme von New York City. Nicht nur Kanäle von New York, sondern das ganze Land sah jetzt diese Live-Aufnahmen innerhalb von zehn Minuten von der Explosion. Angeblich, sagt die Moderatorin, ist ein Flugzeug in den World Train Center gestürzt in New York. Um 8.52 Uhr und weitere Informationen haben wir noch nicht. Wir wissen nicht, ob es oder wie viele Verletzte es in der Gebäude oder auf dem Boden gibt. Aber offensichtlich kann das eine riesige Katastrophe sein. Man sollte auch erwähnen, dass dieses das gleiche Ziel wie ein Terroranschlag vor vielen Jahren. 
Wir wissen also nicht, ob das hier ein, ein Unglück war oder etwas Geplantes. Der andere Moderator sagt dieses wie das mal in den 1940er, als ein Zweiter Weltkriegsbomber in den Empire State Building gestürzt ist. Also ein Unfall. Aber man sieht in den Fernsehen, dass mehrere Stockwerke in Flammen stehen. Rauch kommt von dem riesigen Loch jetzt in den Gebäude, aber auch vom Dach. 1970 schon. Die Golden State, also Kalifornien, Comic Book Convention. 1970 kamen 300 Leute, um das zu besuchen, in der US Grand Hotel. Aber seit 1991 in der San Diego Convention Center. Ein riesiges Messengelände, mehreren Stockwerke. Aber das Ganze geht zu einer fast 50-jährigen äh, Geschichte zurück. Du seist eines der besten Rapper aller Zeiten. Und Biggie lebte auch bloß weniger als ein Jahr nach Tupac. Er wurde dann auch genau in der gleichen Weise. Forderungen, würde ich sagen, waren das einfach... Ja, also ich habe meinen Rekord schon gebrochen. Ich bin jetzt doppelt so lang gefahren, wie ich jemals gefahren bin. Ähm, Schnur... Wie heißt, wie heißt das Wort? Schnurstracks, Schnurschnaps, Schnurstraps. Ähm, geradeaus. Und da merke ich einfach, wenn ich da auf den... Ähm, Geschwindigkeitsding guckt, dass ich, oh, ich bin bei 160 oder so, kmh. Ähm, da würde ich hier einen Führerschein verlieren. Ähm, muss ich also schon aufpassen. Ich, am besten ist es einfach ein Auto, wenn, wenn ein Auto vor mir ist, der nicht zu schnell fährt und den folge ich einfach. Wenn keiner da ist, dann, wow, will mein Ding einfach fahren. Mein schönes Indian Scout. Ähm, ja, was noch sonst? Ich habe meine Boots, meine äh, Motorradstiefel sind sehr bequem. Eher Schuhe eigentlich. Sehen ein bisschen wie Skater-Schuhe aus, aber eben aus Kevlar, also sind, ich könnte wahrscheinlich äh, dort in meine Füße angeschossen werden und wäre kein Problem. Dann, äh, ja, so Lederjacke, wo ein bisschen Durchlüftung durchkommt und dann eine Jacke unten drunter und ähm, keine Lederhose, aber äh, Chaps, was sind Chaps auf Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, mein Rodeo-Lexikon ist nicht so groß. Ähm, Chaps sind lange Lederhosen, also keine kurze Lederhosen wie in Bayern, sondern lange Lederhosen, aber das hinten kein Arsch hat. Äh, ja, und vorne auch nichts. Also halt bloß die Beine, aber nichts dazwischen. Das bindet man sich so um und das ist, also original war das halt für Cowboys. Ähm, ja, wenn, wenn ein Stier oder, oder jemand, ein Büffel, äh, die, die Hörner piekst, wenn man auf dem Sattel sitzt, dafür sind Chaps da, das ist Leder. Ähm, und ich habe sie halt, weil sie über meine Jeans passen. Ich will keinen Lederanzug tragen, wo ich dann unten drunter keine Hose habe, sondern ich brauche meine Jeans. Ich brauche meine, das ist ein Teil von der Trabba Uni, von der Travis Uniform. Ähm, ohne Jeans geht nichts. Also ja, also ich habe Lederhosen, Chaps eben. Dann meine äh, Jeans unten drunter. Ich würde sagen, fahren wir einfach weiter, oder? Hm. Ich darf nicht zu oft anhalten, sonst wird die Folge zu lang. <lacht> Aber nee, das ist, das ist schön. Ich glaube, für erfahrene Motorradfahrer wäre das, was ich jetzt mache, sehr langweilig. Es ist einfach geradeaus, geradeaus. Aber für mich einfach, also die, die Meilen fließen einfach unter den Rädern. Das macht so viel Spaß. Ich bin diese, genau diese Strecke schon 100 Mal mit dem Auto gefahren. Und ähm, also vor Langweile ist einfach nicht die Rede. Das ist einfach, einfach gerade und es läuft Musik. Und ich könnte genauso gut zu Hause sitzen irgendwie. Aber auf dem Motorrad ist es total anders. Man spürt den Wind, äh, man spürt die Straße, man spürt wirklich die Straße, also wirklich jeden Huppel. Ich, 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 ich komme mir so vor, als lerne ich Interstate 5 zum ersten Mal wirklich kennen. Ähm, 
oder einfach, einfach die Landschaft. Ich, ich passe einfach mehr auf, irgendwie, weil ich nicht abgelenkt bin. Ähm, sehr schön. Also mir macht das Ganze sehr viel Spaß. Und ja, ähm, yeah, alright, get on, let's ride. Apple ist nur ein paar Meilen weg. Die testen hier immer die neuen... Ach, ach hört einfach selbst. Um, hey Siri, play Welcome Message in German. Willkommen in der Umgebung der San Francisco Bucht in Nordkalifornien. Die San Francisco Bay Area hat mehr als sieben Millionen Einwohner. Davon lebt ungefähr die Hälfte, also dreieinhalb bis vier Millionen Einwohner, innerhalb des Silicon Valley. Silicon Valley ist der Spitzname des Santa Clara Tals im Süden der Bay Area. Das Tal hat seinen Spitznamen verdient, weil dort Silizium für Unmengen an Mikroprozessoren gebraucht wird. Es ist der Sitz von 39 der größten amerikanischen Firmen und tausenden Start-ups. Ein Drittel des Risikokapitals der Vereinigten Staaten macht das Silicon Valley zu einer der reichsten Gegenden der Welt. Das heißt, wenn man Kapital für eine neue Firma braucht, das Geld ist im Silicon Valley. 250.000 Menschen arbeiten im Silicon Valley in der Informationstechnologie. Unter ihnen Travis Dow, der euch jetzt erzählen wird, wie das Silicon Valley entstanden ist und was daran so Besonderes ist. Ende der Nachricht. Ah, danke Siri. Beide sind aus Idaho. 77 natürlich ist The King. Sie hatte alle seine Songs, alle seine CDs und sie hat Elvis geblastet durch Südostmünchen. Oh yeah, I love my mama too, but I bought mine a caddy. All right, thank you very much. Oh hey, this is great. Move over, son, I got this. Und dann, ja genau, die, die Ladefläche hinten, uh, das, wir sagen Bed oder Box. Um, mm -hmm. Und ja, Long Bed und Short Bed. Long Bed ist, um, ja, wir messen hier alles in Fuß. Yeah. Und ein Long Bed ist acht Fuß. Uh, und yeah. ein Shortbed ist sechs Fuß, aber in, in also Wirklichkeit... Also Shortbed wäre zwei Meter oder genau, so, yeah. und, Aber in Wirklichkeit ist es äh, irgendwie achteinhalb Fuß oder siebeneinhalb Fuß, ist immer yeah, noch Longbed yeah. oder fünf Fuß oder vier Fuß gibt es sogar auch, die, die ganz kurzen, die yeah, neueren yeah. F-150s haben das. Die neueren Fords und yeah. so. Der die Zimmer geputzt hat, so ja, zwei Seiten sind wir umzingelt, aber Yosemite ist noch auf, also wir fahren durch die beiden Waldbrände. Aber hinter uns What war dann auch noch eine. Go wrong. <lacht> genau. So ziemlich alles. Nee, aber dann haben wir Yosemite gesehen. Also das mhm. war wirklich... Oh, das war, das hatte sich also Wahnsinn. War das war, enttäuschend? War, war dann nicht so, nicht so toll, oder? Nee, Yosemite. war nicht so cool. Also war leider... Nee. Wird immer übertrieben. <lacht> total, total. El Capitan. Also ein paar Steine. Das ist echt Wahnsinn. Aber toll, ein ja. Kilometer einfach Ein Cliff. Kilometer runter. Ich weiß nicht, ob es yeah. die größte... Ich glaube, es ist die größte äh, senkrechte Steilwand der Welt. Ich oder glaube. So. Ja. ja, also aber eines von ihnen auf jeden Wahnsinn. Fall. Perfekt. Ja, ein Kilometer... Ja. Perfectly vertical, hoch und genau. ja. Und von den Seiten kommt dann, äh, kommen mehrere Wasserfälle. Also mhm. Yosemite Fall, der größte, ich glaube, die größte der USA oder so, kann das sein? Die, der höchste, der höchste ja, die größte. Das ist auch irgendwie von Kilometer nach oben. Genau, ja. natürlich. Ponytail ja. und ähm, ja, genau, die Ponytail Falls und mhm. Vale Fall oder so war eins, ja. Bright genau. Vale Fall, genau. Bright Vale, ja. ja. Das ist sehr also, schön. Wahrscheinlich, also, also wir hätten auch, wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten wir auch ein paar Meter laufen ja. können. Das, campen äh, kann man, genau, man kann überall wandern, ja. man kann campen. Wie? Ihr seid noch skeptisch? Tippt doch mal bigidahopotato.com in euer Browser. Na, ich warte. Nein, wirklich. Bigidahopotato.com in euer Browser. Come on. Drückt Pause. Macht das jetzt.
Okay, in diesem Moment fährt nämlich gerade ein 6 Tonnen Idaho Kartoffel durch die USA. 6 Tonnen Kartoffel. Hast du von einem Spiegel geblendet? Du denkst, ein anderer Flieger ist dir viel zu nahe und siehst dich um. Nein, nur ein DC-10, mehrere Kilometer weg. Aber dann, in der Entfernung über Mount Rainier, Blitz, aber komisch, fast ein Signallicht, aber mitten im Himmel, eine Spiegelung im Fenster, ein paar Hin- und Herbewegungen, Augenschutz kurz weg, Fenster wischen, nein, das, das ist wirklich über Mount Rainier. Eine lange Kette von Objekten, Gänse, aber viel zu groß, aber um so zu spiegeln und blitzen, nein, viel zu hoch und zu groß und zu schnell, vielleicht eine neue Art Düsenflieger? Es ist ja 1947, sowas wird gerade geforscht, aber es hat gar kein hinteres Teil, kann auch nicht sein. Manchmal waren sie dunkel, als sie vor dem schneebedeckten Berg in Kontrast waren, aber manchmal gaben sie Licht ab, manchmal sahst du sie längsseite und manchmal so quer. Naja, also später, wenn du versuchst, das Ganze zu beschreiben, eine, eine Scheibe, Kuchenpfanne, Halbmond, die Presse, die East Oregonian in Pendleton, Oregon, ging aber mit fliegende Untertasse. Personal computers, cheeseburger, get traded, filibusters, fourth thunderbird, country, western culture, winchester, and budweiser, hipsters. White power from Trump Tower and through Twitter. Arnie bought a Hummer. Please remember, Black Lives Matter. Have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, Would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Hallo Podcast Nachbar. Ich bin froh, dass wir heute wieder zusammen sind. Nach Jahrzehnten von Überlegen, was Star Trek bedeutete, sondern es war zu der Zeit in den 60er absolut bewusst. Nickel wollte fast Star Trek verlassen und wollte fast Gina einen Brief schreiben, dass sie die Show verlässt. Aber dann plötzlich, genau im richtigen Augenblick, kam ein Fan, der sagte, er wollte sie treffen. Und zu ihrer Überraschung, wer besuchte Nickel Nichols, Uhura? Martin Luther King Jr. selbst spazierte rein und sagte erstmal, er war ein großer Fan von der Show. Fiat 500 mit der äh, Voice-Steuerung äh, veröffentlicht. Das haben bestimmt auch die Amerikaner. Äh, jedenfalls steckt der Amerikaner dahinter. <lacht> Amerikanisches Terroristenauto. Jedenfalls ähm, hat Hello everyone. I love you Germany. Tihi. A Shimon. Ich hätte es wirklich lieb, wenn ihr alle den Travis heute wirklich ganz gut aufpasst. In dieser Folge über Mike... Über... 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 Über Michael Jackson. Santa Maria und Gringos in Brand setzt. Jesus. Die hat mich geheiratet. I don't know, man. Lilith, do you know that song? The one Santa Maria song? Juan Santa María nació en Alajuela, tan pobre vivía que no fue a la escuela, pero dentro de él sintió un gran valor y llegó al cuartel de simple tambor. Se marchó a la guerra lleno de emoción y con una tea incendió el mesón. Esto fue un abril, un día como hoy y de años mil es la mejor. Meine Frau lernt anti-amerikanische Propaganda als Kind und kennt das immer noch auswendig. Sowas. Trotzdem, que tenga un buen día. Wow, ich mache eine show über Johnny Carson, The Rat Pack und Don Rickles. 
war erstmal erstaunen und so, oh my God, das ist perfekt, das musst du machen. Das ist Americana. Nichts ist mehr Americana als Rat Pack, Don Rickles und Johnny Carson. Ich bin zufrieden. Nicht nur das. Ich glaube, das P Thema passte doch auch in Nürnberg perfekt. Ich meine, wie soll ich das sagen? Aber wenn ich auf einer Bühne stehe, in einem Gebäude, das für die SS gebaut wurde und über meinen Lieblingsjuden erzählen kann, you know what? Fuck. Also für mich persönlich, das ist ein Bucketlist-Ding äh, abgehakt. Und ähm, also ich persönlich kann mir auch kein besseres ähm, Thema vorstellen. Wie gesagt, war auch mein Hörerwunsch. Die, die gekommen sind, äh, Theo hat mir schon mal E-Mail e geschickt. Tausend Leute, America ain't in. They tune in anyway. Hear about the Civil War, Martin Luther King. A thousand people every Friday. Or they binge it. Like four hours in a row. Travis Dow in a foreign language. With an accent. All right. Wen finden wir jetzt noch alles für diese Show? Moment. Jabba. Also die letzte, die letzte Folge. Bist du, äh, bist du ein bisschen traurig? Ja, ein bisschen traurig bin ich schon. Ähm, Gibt es Themen, die wir noch machen sollten oder die wir machen hätten sollen? Naja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, eigentlich würde ich sagen, hast du alles schon gesagt, was zu sagen ist. Aber in, im Alltag äh, finde ich immer wieder Sachen, da denke ich, ja, das, das wäre eine gute Folge hier. Ähm, aber jetzt, wo, es, wo du mich fragst, kann ich mich an nichts es, denken. Ja, ja, es gibt immer Sachen, aber ja, das Wichtigste ist, ist mit 100 Folgen irgendwie geschafft. Ähm, ja. Wie geht es dein, dein Projekt, dein 77er, dein 67er? Ja. Ja. Was denn? Äh, dem Projekt geht es gut. Ähm, das Auto sitzt in der Garage. <lacht> Und äh, steht einfach da. Ähm, Zurzeit bin ich sehr äh, busy, einfach mit, mit, mit alles andere. Ich habe zwei kleine Kinder und Arbeit und so weiter. Also und nicht viel Zeit. Ziehst ja, du gerade um eigentlich schon, oder? Äh, noch nicht. Ich bin noch am Renovieren beim neuen Haus. Aber, aber Renovieren ist bald. auch Arbeit. Ja. ja, das ist sehr viel Arbeit. <lacht> was, ja, okay. Was, ähm, wenn, du, wenn du sagen könntest, was, wär, was war deine Lieblingsfolge? Weißt du noch? Weißt du noch alle? Ja, ich glaube, die mit Pickup Trucks war, war ganz gut. Natürlich, weil ich auch dabei war. Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Ähm, aber eigentlich waren alle gut. Ich fand, ich fand alle sehr gut. Einfach zum Hören jede Woche fand ich super. Nicht die Camaro versus Mustangs? Oder? Ja, doch, die war auch gut, aber das ist jetzt schon länger her. Das war eine, einer der ersten, oder? Ja, das stimmt. Was ist. Ja, weil wir sind ja in München aufgewachsen. Was, äh, was fehlt dir von München? Oder anders, was ist da der beste Ort, um in München äh, essen und trinken zu können? Oh, da gibt es sehr, sehr viele. Also, läufst, läufst du da sofort zum Augustiner Keller und holst dir ein Edelstoff? Ja, oder? eigentlich schon. Also das Bier, die, die, die Stimmung dort, also beim also Hofbräuhaus ist, ist natürlich schön, wenn ich äh, Tourist spiele. Ja. <lacht> ähm, aber Augustiner Keller bevorzuge ich jedes Mal. Und ähm, also wenn die Sonne scheint, das ist ja ein Biergarten. Ähm, Doch, wir, aber ja, Biergarten es, es sind, gibt, sind cool. Ja. Es gibt ein, einige Sachen da. Also italienische Pizza ist dort besser. Oh ja, yeah. aha. <lacht> ähm, indische Restaurants sind dort besser. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich äh, mehr 
indisch sind <lacht> als die hier, aber irgendwie schmecken die dort besser. Ähm, und obwohl USA sehr stolz auf ihre Steaks sind, es gibt ab und zu mal einen richtig guten Steak äh, in München. In München. Ähm, ja, also Rusticaner war da ein, ein Restaurant, das war, das war super. Das, das, so ein Steak gibt es hier nicht. Oh, okay, ja. Yeah. <lacht> ähm, und wo ja. gibt es gibt's den besten Burger jetzt auf der ganzen Welt, nicht nur in München, aber wo, das frage ich jetzt alle, wer hat den besten Burger, wo kann den man den bekommen? Burger, äh, Burger also finde ich immer noch in äh, Coeur d'Alene, Idaho, bei Hudson's. Da, muss ich, da müssen wir jetzt abstimmen, weil ich das, das frage ich allen und dann ja. sehen wir. Und, und zwar, ich glaube, Hudson's ist, ist, das wäre schon äh, fast eine Folge wert über Hudson's Hamburgers. Ähm, Siehst du, das glaube ich auch. Da, da gibt es ein paar über, über Hamburger generell, aber dann über ja. Hudson's, die schon seit, was, 1910 oder 1909 oder irgendwas genau. auf hat. Und, ähm, ja, 1907, glaube ich. 1907. Und vor allem, weil... Und fing als weil, Food an, also einfach so eine Karre, genau. so ein Ding, ja. Und, und nicht nur der Hamburger ist gut, aber einfach diese, die Historie, die Geschichte dahinter, was... Ja, sie wie, haben... McDonald's, McDonald's hat versucht, sie, sie rauszutreiben und sie haben äh, McDonald's pleite gemacht. Genau. Also, ja, schon. <lacht> ja, und, und solche Sachen... Ähm, Immer noch im selben Ort. Ja, das ist, das ist immer, noch immer noch genauso, Also ich war, ich war jetzt vor äh, zwei Monaten da und es ist immer noch genauso wie, ja. also ich kann mich daran noch erinnern, als unser Vater äh, mich mit, also ich war wirklich, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt, als ich mein erstes Mal äh, einen Hudson Hamburger gegessen habe. Und ähm, das war für mich jetzt sehr cool, weil diesen, also jetzt war das in, also nur ein Monat her, im Oktober war das, ähm, da habe ich meinen zweijährigen Sohn äh, oh, yeah. seinen Aha. ersten Hudson Hamburger <lacht> gekauft bei, und es war derselbe Mann, der da arbeitete, der Besitzer, Steve, yeah. äh, und es war wirklich, wir saßen an den heißt genau selben äh, Platz. Ja, das den gleichen Stuhl und ich, ja. So cool. <lacht> das ist für die Zuhörer, das ist, da gibt es keine Tische, sondern das ist einfach eine Riesentheke, eine Bar und da sitzt ja. man auf Hocker und isst dort ja. seine Hamburger in diesem Diner. Ja, ich glaube, die haben 22 Hocker und mehr nicht. Mehr nicht also, und das seit über 100 Leute. Jahren. Größer ja. wollen sie nicht sein, mehr könnten sie nicht schaffen, ohne dass die Qualität absenkt und genau. Ja, und, und vor allem, was da, die sind so erfolgreich und die verkaufen wirklich nur Hamburgers. Es gibt keine Pommes. Es gibt Stimmt. keine... Ja. <lacht> kein, kein gar nichts. Milkshakes glaube ich nicht, bloß Pepsi, nee, Soda und, glaub, und ja. Hamburgers. Und, und die haben äh, Pie. Also eine Torte kannst du schon äh, ja, ein Stück Torten nachher. Aber ansonsten nur Hamburgers zu essen. Und, und zwei, nur, nur äh, Zwiebel und Gurken. Yep. Das ist echt gut. Onions, ist gut. Pickle, yeah. ja. Mehr nicht. Also, Sie haben, äh, glaub, Sie haben Ketchup, ihre Special Sauce. Genau, Ketchup. Aber. Ja. Von Special Sauce, aber ansonsten gar nichts und äh, ja, die, die werden nie pleite gehen. Wenn, <lacht> die haben, ja, sind immer noch die Besten. Unser, ja. unser Opa aß die als, als junger Mann und die werden immer noch bestimmt, unsere ja. Enkel auch. Ja. Genau. Das ist der beste Burger. Ja. Aber weil Hudson Hamburgers nur äh, einmalig ist auf der ganzen Welt, es gibt nur an diesem einen Ort äh, in Coeur d'Alene, Idaho, fand ich es schwer, hier in Portland äh, 
wirklich zurechtzukommen mit Hamburgers. Ich, ich versuche immer, meine, meine eigenen zu machen. Ähm, Five Guys aber, ist okay. Ich meine, man kann überleben. Ja, also es gibt... Du hast ein Five so, Guys direkt um so die Ecke. Diese Chains, ja, es gibt Five Guys. Es gibt ähm, Kalifornien, gibt es In-N-Out Burger. Die sind ja alle gut, aber wirklich zu vergleichen ist die nicht. Was, ähm, was ich aber gefunden habe hier in Portland, ist... Ähm, das war auch so Street Food, so ein, so ein Food Cart, Food Truck. Ähm, da heißt äh, Brunch Box. Yeah. Und der war fast so gut wie Hudson's. Das Problem okay. allerdings ist, dass die äh, mehr als nur Hamburgers machen. Die machen auch Hot Dogs und ähm, Grilled Cheese. Die einfach spezialisieren und das, genau. das richtig aber, machen. Ja. Aber die Hamburgers waren genauso wie Hudson's gemacht. Also die, diese, dieses... Ähm, Grill, dieses flache Grill, das die yeah. benutzen, das war genauso. Und die haben auch so einen Foodtruck gehabt, jahrelang. Und jetzt mittlerweile haben sie einen echten Restaurant, der ist genauso groß wie Hudson's. Ja, yeah. so, <lacht> um, so funktioniert es. Yeah. Aber die haben keine Theke, die haben vier Tische. Okay, ja. Yeah. Aber ansonsten sind die fast genauso gut. Aber, aber die, die machen ähm, mehrere... Arten von Hamburgers und, und wirklich so Portland-mäßig. Ähm, zum Beispiel an, anstatt ein Hamburger-Bun äh, kannst du ein Grilled-Cheese-Sandwich oh, yeah. okay. haben und solche verrückten Sachen. Aber äh, die sind wirklich fast so gut. wie okay. yeah. Also das ist der zweitbeste Hamburger, würde ich sagen. Der heißt äh, Brunch, Brunch Box. Ja, yeah, Brunch Box. Okay. Und die sind ein bisschen mehr modern, die haben auch eine Webseite und so weiter, glaube ich. Ja, ich glaube, das, das hat Hudson's nicht. Man kann Hudson's T-Shirts kaufen und ein paar Sachen. Aber genau. Ähm, ja, aber wirklich, das, also Hamburgers fand ich in München keine guten. Oh, aber ich war fast, ich war einen Tag in Berlin und direkt neben meinem Hotel war Hofbräuhaus München, Berlin. Ja, da war ich auch schon mal. <lacht> direkt am Alexanderplatz, direkt ja, downtown. Der ist interessant, der, der ist fast so, fast so schlecht wie der Hofbräuhaus Las Vegas. <lacht> ah, da könnte ich jetzt vorbeigucken, da bin ich im ja. Januar, so einen Monat ja, das, oder so. Ja. Also das musst du wirklich machen, weil äh, also jedes Mal, oh, wenn, wenn ich nach Las Vegas fahre, dann äh, ist es wirklich nur, um Hofbräuhaus Las Vegas zu besuchen. <lacht> <lacht> da kann ich eine Amerikaner-Geschichte der deutschen Crossover machen. Direkt da. Was da witzig ist, ist die, die, haben, äh, die haben die Stimmung so äh, künstlich aufgebaut, wie sie ähm, glauben, es in Deutschland ist. Ja, ist das nicht, das ist ein bisschen wie Hard Rock Cafe, bloß umgekehrt. Ja. Oder, ja, genau. oder ein bisschen wie Leavenworth, äh, Washington, diese deutsche Stadt, die eigentlich genau. ja, deutscher das, als Deutschland ist. Das ist gar nicht, äh, ja, sie, die versuchen da ein bisschen zu zu hart, aber es ist nicht richtig. Uh, auf jeden Fall kann, kannst du immer noch ein äh, guten Bier vom Fass kaufen. Und, und bestimmt auch leichter an Tisch als in München. Uh, naja, es kommt drauf an, weil es ist sehr klein. Es ist nicht so oh, groß okay. wie... Berlin war ein großes Ding und da war es, also wenn man ja. tatsächlich Hofbräuhaus Bier und keine Ahnung was zu essen haben will, dann wäre das in Berlin leichter als München. Ja, das stimmt. Also, der, der, das, das Hofbräuhaus in Berlin war sehr leer, als ich da war. Ja. <lacht> Komisch auch, ja. ja. Aber ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ähm, zumeist vermisse ich das Essen in München. Also wie gesagt, italienisch, indisch und deutsch, äh, bayerisch würde ich sagen. Ähm, das, das ist dort gut. Hamburgers nicht, äh, wirklich nicht. Me mexikanisches München. Essen. Ja, gibt es mittlerweile, aber, aber es teurer. Gab's mittlerweile ja schon ein paar gute. Wenn du mich mal in Kalifornien besuchst, ist es gleich äh, In-N-Out-Burger. Oder 
Ja, genau. Also in and out passt schon. Oder irgendein Barbecue. Hast du, die, hast du die Barbecue-Folge gehört? Ja, klar. Hast du dann danach sofort Slow-Cooked Chicken gemacht oder irgend sowas? Ja, also an, ich, ich glaube, das war ein Zufall, aber an, an, in der gleichen Woche habe ich da zufälligerweise auch mein, äh, ich habe da Ribs geräuchert, Smoked Ribs. There you go. Oh, yeah. Und ein, ähm, ein Brisket habe ich auch gesmoked. Ah, yeah. Nice. <lacht> ja, also das ist, das ist hier alles, äh, ich habe ja natürlich einen Smoker und ein, ein Grill draußen und also die, die Folge war nicht theoretisch, sondern sowas machen wir wirklich. Ja, ja, das, das war ganz, ganz, ganz normal. Ja. Cool, alright, gut, dann ähm, sonst noch was zu die Zuhörer slash innen sagen? Um, ja, also vielen Dank fürs Zuhören, das war wirklich eine tolle Show hier, obwohl ich nur sehr gering dabei war. Um, wenn ihr meine Folge nicht gehör gehört habt, uh, ich glaube es waren Mustangs, Pickup Trucks, und, die 50. Äh, Folge, Gun, Gun Control. Genau, so Gun Control. Ja. Ähm, hat, hat mich sehr äh, gefreut. Also ich, es hat viel Spaß gemacht. Sind auch Mal. teilweise die, ich glaube, alle haben sie gehört, weil das sind diese Folgen sind auch die meist gedownloadetsten und gehörten Folgen. Also Jabba, <lacht> Jabba ist sehr beliebt. Ja, danke. Vielen Dank. <lacht> und natürlich, ähm, für, von wen ihr noch nicht gehört habt eigentlich, ist... Äh, wer ist eigentlich dieser Pete Coleman von Pete Coleman, Justin Dow und Travis Dow? Pete ist, war schon immer, ich habe Podcasten mit Pete angefangen, äh, vor fünf Jahren jetzt, so ziemlich genau bei History of Alchemy und Bohemian. Und er war sogar als Experte bei Geschichte der Deutschen dabei, weil er stammt von Ostfriesen, also er ist Amerikaner, spricht kein Deutsch, aber er stammt von Ostfriesen ab und ähm, hat auch viel Familienforschung gemacht und war ein Lehrer und hat nach Urkunden gesucht und das Ganze. Und ist natürlich selber erstens Podcaster und zweitens ein viel größerer Patriot als ich und deswegen auch Experte an, in Sachen äh, Amerikaner, zum Beispiel die F äh, Fraternity-Folge oder auch ähm, Politik und Geschichte und ähm, yeah, äh, natürlich dieses Interview wird auf Englisch sein, ich werde das dann übersetzen, aber ähm, ja, ich glaube einfach mal, ich quatsch erstmal mit, mit Pete auf Englisch. And uh, well, it's uh, so you're finally you're finally here, Pete. Welcome, welcome to Americana for euch. Ah, oh, great to be here, Travis. And uh, you know, Ostfrieslands are always free. I, that's, all, that's all I can tell you. <laughs> so I caught part of that in German. So okay, good. And that was it. Thanks for being on the show. Go wait in the. Aber 100 Folgen. Ich hatte natürlich noch hunderte auf der Liste. Aber ja, was was fehlt denn noch für für dieses Podcast? Welche Themen müsste ich noch machen? There, there are tens of thousands of topics. We're, we're a very diverse people in the United States. And um, we, we, we get a bad rap, I think, from other people in, around the world that we uh, are very two-dimensional. We were, um, and some of, some of this is, Pete, yeah, der jetzt schon mehrere Jahre ähm, ins, im Ausland wohnt, also in, in Tschechien, äh, der aber selber in, in Hawaii geboren ist, in fast ein Jahrzehnt in Atlanta, Georgia, gelebt, also eines der Südstaaten und auch Washington D.C., was ja auch praktisch Südstaaten sind, also von, von meiner Sicht gesehen. Ähm, ja, er, er hat ein ganz anderes Sichtwinkel als ich. Also er hat in viele Orte gelebt, wo ich noch nie war. Das heißt, wir haben denselben Pass, aber ich glaube, er war nie in Oregon und selten in Kalifornien oder an der Westküste. Es ist ein sehr großes Land und ähm, er meinte, 
die Amerikaner, die reisen oder vielleicht sind wir auch teilweise selber schuld, dass wir als zweidimensional oder irgendwie so als, als äh, oberflächlich gesehen werden oder als äh, Stereotype ein bisschen einseitig oder äh, ein bisschen, bisschen ein, vereinfacht gesehen werden, wenn Amerika doch eigentlich sehr groß ist und, und die Leute sehr unterschiedlich ähm, und verschiedene Kulturen und so weiter haben. Ähm, es gäbe noch weitere Themen auf jeden Fall, um das Ganze zu definieren. Wir machen uns vielleicht ein bisschen über New Yorker lustig. Ähm, keiner von uns beiden, also er von den Südstaaten, ich aus dem wilden Westen, keiner von uns beiden kommt aus New York und äh, die New Yorker, also er erzählt die Geschichte, aber ich kann das auch nachvollziehen, die, die New Yorker, die wir kennen, ähm, ähm, sehen sich als erstens sehr gebildet und zweitens natürlich sehr weltlich, weil sie aus einer Metropolis, äh, Metropolitan äh, Stadt kam, äh, kommen, wo, wo, wo Leute von der ganzen Welt eigentlich herkommen ähm, und doch kennen sie sich gar nicht aus. Ähm, westlich der Hudson River oder der East River ist halt wirklich, ähm, Oregon könnte im mittleren Westen sein oder Oregon und Georgia könnten nebeneinander sein. Ähm, sie haben einfach keine Ahnung, es ist, ähm, ja, alles, alles außerhalb von New York ist, ist, ja, westlich von Jersey ist einfach ein Riesending, wo, ja, Sie sich eigentlich nicht sehr gut auskennen. They think that they they got it all figured out, but the problem is is that you know just going to your favorite Thai restaurant in, in whatever borough you want to live in doesn't make you universal. But well, uh, you know, I think you've done an admirable job, Trav. I think that you know the show has gone from from so well, many places. I was going to say a lot of those. Just for my listeners again, a lot of those happen because I definitely um, behind the scenes I'd be like, okay, Pete, I'm gonna whatever it was. You know, I'm about, I'm about to mention the Grand Canyon. Anything you want to say about – and and you would. And, you know, something I wouldn't think about or like, oh, yeah, don't forget there's – you know, there's this story about this Native American tribe in the area or whatever it was. And uh, you added a lot to this. I've said this to the listeners before. Um But behind the scenes, you've added a lot to the show. They just never really heard your voice. But but uh, the fraternity party, the fraternity show, I won't oh, mention what parts <laughs> you influenced <laughs> – <laughs> I'll I'll spare you the uh yeah the the, the legal the legal fees but I mean uh but uh, oh my goodness that was a that was a crazy that was a crazy episode for instance and I got I got some good insight from uh Pete You know what's um, funny about that is that you did mention you know my college days in that show and in, in You some, got some quoted. You got quoted on Twitter in German. <laughs> and I cannot repeat that quote. I know it don't yeah. <laughs> You're like, yeah, no, better not. Hashtag, oh no. Yeah, oh geez. So anyways. Uh, but we'll tell you that growing up in the D.C. area, um, my school was very multicultural. Uh, that uh, we had we had kids of diplomats and we had 
Pete ähm, ging nicht nur zur Highschool in der D.C.-Area, ähm, also in der Nähe von Washington, D.C., wo er gerade erzählt. Und ich habe auch seine Klassenfotos gesehen und so, wo er halt ähm, seine Klassenkameraden wirklich aus der ganzen Welt kamen. Viele, äh, also zum Beispiel Schwarze von der Innenstadt von Washington, D.C. und dann auch aus Pakistan oder Indien oder alle, alle Länder Europa. Ähm, und Pete war, also Pete sitzt im Rollstuhl und er war auch in dem äh, Paralympics-Team, äh, also die, die Olympischen Spiele, ähm, aber Paralympics-Team, weil er im Rollstuhl war, für Fechten, für Fencing und hat so auch wiederum die ganze Welt gesehen. Also er ist gut gereist und erzählt halt eben, wie, ähm, wie Washington D.C. ist und warum es so ist, wie es ist, als er dort zur Schule ging und das Ganze. Und ähm, das ist schon sehr interessant. Also Amer in einem, in, innerhalb von Amerika trifft man schon sehr viele Leute kennen aus der ganzen Welt eigentlich. Also es ist schon... But let, let's talk about that for a minute about the barbecue thing, because I think one of the things we talked about on the phone, which I hope, because I don't speak German, uh, unfortunately, I can't, so I can't really follow up if you did this or not. But the, the idea of... Um, Food being a unifier is such a neat American thing. Um, it, uh, you know, you can say same things about hot dogs. Die Konversation ging jetzt Richtung Essen und ob ich hier und das in der Barbecue-Folge abgedeckt habe oder ähm, ja, das einfach, vor allem, dass es ein, ein Südstaaten-Ding ist, ähm, wie sich alle versammeln und ähm, das ist, dass ein Barbecue ein ganzes Wochenende dauern kann und das Ganze. Und ja, ich musste ihn vergewissern, dass, ja, ja, genauso habe ich das erzählt. Die Unterschiede zwischen Virginia und South Carolina. Er wohnte auch, also er ging zu College in, in Huntington, West Virginia. Und da leider die Folge, die ich darüber gemacht habe, war die Heroin-Folge. Das ist genau da. Und da, ja, da hat er auch Geschichten erzählt, dass dort die Umgebung, das ist halt ein bisschen schade zu dieser Zeit, aber... Ähm, als er da war, war es halt nicht ganz so schlimm wie heute, aber er hat auf jeden Fall die Geschichten mitbekommen. Aber sie haben eine gute, sehr gute, sehr reiche Essen-Tradition und wie man isst und Barbecue und das Ganze in Georgia und Virginia und diese und vor allem Te also Texas und das Ganze überall, wo man Barbecue hat, 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 hat das auch eine soziale Funktion dahinter. Also das ist nicht nur Essen, sondern nicht nur was Praktisches, sondern man kommt zusammen und ähm, dass die Vorbereitung selber ist eben das Ding. The West. Um, There are some connections to Zobieszka, which is uh, the pig-killing slaughtering time here in Prague. So is that what right. it's called? Yeah, Zobieszka. Yeah, yeah exactly. Zobieszka. Germans know too. Like I was downtown Berlin, uh, roasting a hog, in, in what yep. you know, what what was formerly East Berlin. So with some good people, and it was the 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 vibe was the same, of course. You know, it's just like four hours in, you're like, oh, that smells so good, and it's another nine hours until it's done. You know, I mean, of course, by then everybody around you is your best friend. By the time the the pig's ready, I mean, um, well, you know, I'll, I'll tell you something else that I liked about your show, uh, about your your, your um, program in this sense, was that that. Uh, There's so many things to deal with Germans and Americans, not just beside the that I think is something crazy, like 45% of most Americans have a German connection uh, genetically. Uh, it's something insane like that uh, for many Americans. It, it's um, those are the connections there that some people have forgotten over the generations, but more so even like contemporary history. And um, and I was thinking about our conversation just the other day when I was watching that movie that came out called Atomic Blonde. Oh. And 
Yeah, which which was all about you know, the the heady days leading up to the Berlin Wall falling down yeah. in 1989. And, that's funny. And, I just I just rewatched that like last week. Yeah, that's funny. And, and, and it's great because it's so gritty. Uh, it's, it's a comic bookish kind. I know. Movie, it, right? Yeah, it lo- it's yeah. I'm sure every, if you don't know but, it, it's like imagine watching a comic book of you know it's very James Bond <laughs> feel, but right up to it's very 80s James Bond. You know? Yeah, but it was interesting to see that the dynamic uh, was going back and forth with espionage, not only to the Americans. God, you but, loved uh, the music in that, didn't you? Yeah, of I, course. 80s I music? I hate oh you for God. that. So much. <laughs> I'm no spring chicken anymore, man. So I did, I did. It does make me nostalgic, but but I was also like, it was kind of too much. I was just like, God damn, okay. Well, listen, I can listen, I can listen two me, hours of 99 yeah. Loop Balloon. <laughs> nine on nine, sich Luftballons. I better not sing that or after yeah, I have to yeah. translate that German version. That's not good. It's, uh, on this final episode, it's it's good to kind of break down that that part of my philosophy was um that I, I knew that the audience was German, so you know, the the talking about the American sector of Berlin or Checkpoint Charlie or Kennedy, um, those connections, the air bridge, like all those there there is a lot of shared history, um, contemporary history, like you said, and and you know, Cold War allies. Um, unless my audience is East Germans, then death uh, to the, uh, no, I don't know. Um, we made it. We did it. It's a hundred episodes. We're going to kind of retire the show and thanks for, thanks for helping out at, you know, at some, some point, maybe we'll have the same kind of idea in English and we'll do Americana past. We've, we've definitely talked about that and, and Pete would, would host that and we'll kind of do that together and, if that happens, if there's new ideas there, we might re- retranslate them back into German and there might be more Americana for Euch episodes. But y'all have met Pete now. Yay. <laughs> y'all. Great. <laughs> thanks, for, thanks for being on the show, Pete. Hey, my, my pleasure, Trav. And, and uh, I look forward to the next program that we're going to be working on together in many ways. And, and I'm sure there'll be more than just one. So uh, it really doesn't end for us in a lot of ways. But it's great to put this, uh, this show to bed and I think it's it's been a, a good bookended show that you can really get a great idea about Americans and our culture and and uh, I hope that a lot of your German speaking uh, listeners really got some enjoyment out of this. It's been one hell of a hoedown. Wer mich weiterhin hören will. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ähm, also im, sogar im Deutschen, ich mache ja weiterhin äh, Podcast auf Englisch sowieso, aber im Deutschen auch und zwar bei Geschichte der Deutschen, da erzähle ich euch eure Geschichte. Ähm, dieses Projekt wurde wieder, wieder belebt, äh, gerettet von Judith Strusenberg, die eigentlich auch mal bei Americana vorbeischauen sollte. Und in Nürnberg, als ich meine Live-Show gemacht habe, äh, habe ich auch Judith äh, kennengelernt. Judith, wir haben dann, wie schon erzählt, drei Tage verbracht in, in Tours in, in Nürnberg und alles Mögliche. Überlebt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Und ähm, dann, haben, dann, hat, dann kam Judith hinzu zu dem Podcastnik-Team. Wenn man bei podcastnik.com klickt, ist 
findet man eine irgendwo unter dem, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wo das ist, Cast und Crew oder keine Ahnung, gibt es eine, eine Judith-Seite und sie ist bei, ja, bei Twitter aktiv, bei ähm, mehreren Podcasts. Aber ja, wenn man jetzt die letzten, äh, die letzten paar Geschichte der Deutschen hören würde, was, was, würde, was, was würde einem auffallen? Was würde einem auffallen? Es würde einem auffallen, dass es ein äh, neues Format gibt, nämlich den Erbstücke-Podcast. Der ist neu dazugekommen zu Geschichte der Deutschen. Äh, bei Geschichte der Deutschen machen wir äh, die deutsche Geschichte ja äh, chronologisch, äh, so wie sie passiert ist. Und in dem Erbstücke-Format schauen wir uns einfach einzelne Objekte aus der deutschen Geschichte an. Einfach ähm, ja, so, wie wir gerade lustig sind. Wir haben ja als erste Folge äh, das Siegestor in München gemacht, was ja besonders cool war, weil äh, du da lange gewohnt hast. Und, aber wir haben noch ganz viele tolle andere Sachen auf der Liste. Wir wollen bald mal was machen. Manche passen. Super. Wir haben den Speyerdom gemacht, was dann ja, auch zu richtig. der... Ähm, weil, weil wir haben die, die Miniserie mit den Saal ja gerade beendet. Mhm. Aber genau, wenn man die letzten paar Folgen gehört hat, es gibt Erbstücke, wir haben, es gibt sogar neue Intro-Musik und vor allem hört man jetzt auch die Judith, äh, co-moderiertes, ja. also mir persönlich, ich glaube, das weiß man, habe ich schon oft erzählt, mir, mir gefällt dieses Format besser, wenn man zu zweit oder äh, mehr, mehr macht und ähm, genau, das wird auch, selbst bei Americana für euch, ich glaube, es wird mir viel mehr Spaß machen, so Crossovers zu machen oder Gäste zu haben in Zukunft. Und ja, es wird auch weitere Folgen geben, eben nicht jeden Freitag und nicht so regelmäßig, äh, aber dann mit Gästen oder mit, mit Themen, die, ja, keine Ahnung, was ich halt Lust habe. Und ja, also wenn man noch nie Geschichte der Deutschen gehört hat, ähm, das Deutsch ist viel besser geworden, die letzten paar Folgen, so kann das kann ich sagen. Das Englisch nicht. Äh, Englisch ist ja, keine Ahnung, ist total abgestürzt. Nee, aber. Ähm, ja, genau. Genau, ich freue mich, dass es einfach, also Judith hilft auch schreiben und das Ganze. Also es gibt auch, die nächsten Themen sind schon definiert und ähm, das Ganze, das ist, also es ja, freut mich, dass es wieder läuft. Wahnsinn, wahnsinnig lange Liste. Tolle Sachen. Jetzt kommen als nächstes die Staufer. Das ist ja auch sehr, 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 sehr spannend. Genau. Ja, ja. also ich freue mich auf die zwischendrin. Ähm, teilweise Erbstücke, wie ähm, teilweise auch Themen wie einfach Jiddisch oder, oder mhm. die, die, die Weiterentwicklung von, von Schlösser und das Ganze. Ähm, oh ja. Oder Kreuzzüge einfach. Und ja, es kommen, oder ja, Kreuzzüge als Thema. Ähm, eine bayerische Miniserie kommt demnächst irgendwann. Ähm, also mhm. ein paar Themen haben wir schon überlegt, ähm, wo ich mich auch sehr, sehr freuen werde, ich als Münchner. Ähm, <lacht> ja, ja, 2018 ist 100 Jahre, Jubiläum, 100 Jahre Freistaat Bayern und deswegen haben wir gedacht, äh, du als ehemaliger Bayer, ich als äh, Wahlbayer, da müssen wir doch, da können wir nicht zurückstehen, da müssen wir schon was äh, zu dem Thema auch sagen. Klar. Und ja. Bayern ist super. Mass und äh, Crazy Louis und Neuschwanz ja. Neuschwanstein. Komm, aber auf die Oktoberfestfolge freust du dich wirklich, oder? Oh, wie ein Schnitzel, wenn es blitzt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich war neulich, ich war neulich in Las Vegas und äh, ich mhm. hätte es anders erzählen sollen. Ich war, ich war neulich im Hofbräuhaus. 
mhm. in Las Vegas. Das war eine Erfahrung. Und ich habe ich hab hab mir meine ersten paar Lederhosen gekauft. Aber in Las Vegas. In Las Vegas. Ach, komm, Ich, ich habe dann geguckt und ähm, <lacht> äh, drauf stand so ganz klein, so made in, in Pakistan. Bestimmt sind die jetzt auch in München auch mittlerweile made in Pakistan, würde ich mir vorstellen. Aber ja, keine Ahnung. Ja, ich habe Lederhosen. Also ich bin, ich bin für die Miniserie bereit. Ich werde sie anziehen, ich werde sie tragen für die, ich werde es mit Video, gut, okay. mit Video ja, aufnehmen, um, um äh, ganz klar, um Beweis zu haben. Also ähm, ja, da freue ich mich. Äh, sonst, <lacht> was denkst du, ich habe irgendwelche äh, Themen bei Americana für euch verpasst oder übersprungen oder fehlt noch irgendwas? Ähm, die ich machen hätte sollen oder oder mit oder sind mit 100 Folgen so alles ein bisschen abgedeckt? Naja, es ist ja bestimmt nicht alles gesagt, weil Amerika ist ja so unglaublich äh, groß und vielfältig. Aber ist alles, ist alles repräsentiert? Das, das, will ich, das will ich eigentlich fragen. So ein hm. paar Indianerstämme, ein paar Staaten, ein paar Nationalparks, ein äh, paar Städte, ein paar äh, <lacht> Musikrichtungen, äh, ein bisschen was über Essen, genau, ein bisschen was über amerikanische ja. Motorrad und, mhm. und die Highway-Kultur, äh, Persönlichkeiten, ja, genau, ja, Musik toll. von also ein paar Diffen verschiedenen. Ja. Also. Viel besseren Eindruck bekommen. Was, was fehlt? Was würde oder was, was, was wäre hm. noch, was wäre noch auf deiner Hörerinnen-Wunschliste? Oh, das ist, das ist schwer zu sagen. Ich war ja noch nie da. Ich meine, dann könnte ich bestimmt irgendwie ganz anders sagen, hey, äh, mir ist da das und das Erzähl mir, ja, erzähl warum ist das, da, ja. warum ist das hier so, wie es ist? Oder erzähl ja, mir davon. Genau. Ja. Das, ähm, deswegen, hm, keine Ahnung. Muss mal, muss halt mal besu äh, besuchen kommen. Machen wir einen Podcast-Neck-Hörertreffen. <lacht> Erstmal ein Podcast-Neck-Team-Treffen. Genau. Äh, Team-Treffen, ja. Äh, Angestellten, ja. Angestellten und äh, Executive Board-Treffen. <lacht> ähm, ich glaube, es wird schwer, im Mad herzubekommen. Aber Pete, keine, keine Sorge, Pete ist regelmäßig in der USA, ist ja auch am Okay. Ähm, mhm. Eben wird es, glaube ich, ein bisschen schwerer, aber äh, ja, stimmt, da muss, ich, da muss ich auch sagen, es gibt Geschichte der Deutschen auf Arabisch. Yay! Sagt es allen weiter und guckt bei podcastnik.com für RSS und wie man abonniert und das Ganze. Aber es gibt, ich habe heute die dritte Folge er bekommen, erhalten. Mhm. Auf Arabisch, Leute. Geschichte auf der Deutschen Syrisch, auf Arabisch. Ja. Auf, mit, bestimmt in einem syrischen Dialekt. Keine Ahnung, vielleicht spricht er ja Hocharabisch. So ganz. Also ich habe ja, ich bin ja in Bayern äh, aufgewachsen, erzogen, aber ich habe mir, ich hatte als Jugendlicher oder als Kind mehr bayerische Wörter, als ich jetzt habe. Also ich habe mir das eher abgewöhnt. Das heißt, ich spreche eher Hochdeutsch absichtlich, ganz bewusst. <lacht> Und deswegen, vielleicht ist ja, vielleicht ist unsere arabische Version auch ganz bewusst. Ich weiß es eben. Hocharabisch. Hocharabisch. Wir, wissen, wir, wissen, wir wissen das es nicht ist, so Es ist genau. ein Rätsel für uns. Wir wissen es nicht. Aber genau, es gibt die arabische, arabische Version. Aber wir könnten doch an der Stelle mal fragen, äh, spricht jemand von euch da draußen irgendwie Bayerisch. sehr gut? Ja gut, bayerisch sowieso. Nein, okay, was, Entschuldigung, was? Ähm, nein, deutsch und syrisch und äh, hat Lust, uns da ein bisschen zu unterstützen und hat Lust, sich bei uns zu melden. Das, das wäre cool. Also wenn ihr da jemanden kennt oder selber beides äh, könnt, dann 
meldet uns äh, euch doch bei uns, ähm, bei Erreicht Dich, gell, unter Ad Podcastnik auf Twitter, mich unter meet underscore Judith und ansonsten. Ja, wenn man Arabisch kann, es gibt sogar einen Ad HG unterstrich oder underscore, wie, wie, wie sagt man, keine Ahnung. Äh, underscore, ja, unterstrich. Unterstrich Arabic. Ja. Gibt es auch HG, also äh, History of Germany, also HG unterstrich mhm. äh, Arabic. Da, der tweetet gleich auf Arabisch. Das ist unser, unser Buddy Imad in Kairo. Das ist, mhm. das ist er. Genau. Das ist so cool. Da bin ich begeistert. Ähm, das gleicht das wieder. Also, Amerikaner für euch ist vorbei. Letzte, letzte Folge. Aber History of Germany <lacht> in Arabic. Jede Folge. Ja, jetzt ist es, nächste Folge ist praktisch keine Folge. Das ist mein, das ist mein Interview mit meinem Onkel auf Englisch. Ähm, und danach kommt die Folge mit Ach. Das Triumvirat für whatever. Das, die haben so einen komischen Namen, das ist ihre Schuld, dass sie so einen komischen Namen haben, dass ich es nicht aussprechen kann oder dass ich es mir nicht merken kann. Genau, aber nur ach, deswegen. Ach, Fragezeichen. Nee, ach, Ausrufezeichen. Ach, Fragezeichen. Nein, Fragezeichen. Frage, schon Fragezeichen. Ja, ach, ja. Fragezeichen. Das Triumvirat für Aber ihr das, die, Und das URL ist auch nicht besser. Die dachten sich so ganz clever, so, oh, wir machen das super kurz. Wir machen A Nee, was ist es? A Bindestrich. Das minus A. Genau, das. Ch. Genau, das hyphen A. Ch. Aber das ist auch ein Mouthful. Das ist auch schwer zu sagen, eigentlich. Das minus A. Ch. Ach, und dann denkt man sich so, ah, das ach. Okay. Aber das ach.com. That rolls off the tongue. Das ist viel leichter zu sagen. Das ach. Punkt. Ja, für dich jetzt vielleicht. Dude, I, ich bin da, you know, die sind too, too clever for their own good. Too, too clever für äh, ihre, ihr eigenes Gut. Ja, keine Ahnung. Äh, ja, äh, aber, aber du kannst jetzt immer mich fragen. Ich, ich habe einen hab Spickzettel. Ich habe auf dem Kongress mir einen Aufkleber von denen aufs Laptop geklebt. Und deswegen kann ich jetzt immer nachgucken. Stimmt, ich, oh, ich habe hab das direkt hm? vor mir. Stimmt, wo habe ich ihren... Wir machen jetzt so fette Werbung für die, die haben es gar nicht verdient. So gut sind die Jungs gar nicht. Nee, Quatsch, die sind die Besten aller Zeiten. Aber ich habe, ja, irgendwo ist hier ein Flyer und Aufkleber von denen. Wo habe ich jetzt den Aufkleber hin? Es ist irgendwo in meiner Sicht, in meinem Sichtwinkel. Ich weiß, aber ich habe tausend Aufkleber <lacht> in meinem Sichtwinkel. Ja, ah, wahrscheinlich mitten im Weg, so 12 Uhr und deswegen siehst du es nicht. Wäre jetzt mein Tipp. Genau, ja. Ja. Ich habe meine Spähwälder-Dose. Äh, Darauf bin ich so stolz, weil das in, in Goodbye Lennon war. Das ist direkt vor mir. Ah, äh, ist ein Gurkenglas, oder wie? Ein Gurkenglas, ja. Von Spreewald. Ja? Das Spreewaldhof, saure mhm. Gurken, also Spreewalder-Gurken. Da bin ich als Ami. Schau, das sind meine, das sind meine Souvenirs. Und da, da kullern gerade Haufen Berliner mit den Augen so, oh, das sind die, die Ghetto-Gurken, keine Ahnung. Ich, keine Ahnung, ich weiß, I don't know. <lacht> Ghetto-Gurken klingt schon wieder cool irgendwie. Also die fucking Ghetto-Gurken, die kauft keiner, das sind die Ossi-Gurken. Fuck that. Äh, keine Ahnung, aber ich bin da, ich, ich bin da fern von, bloß weil es in dem Film war. Äh, und ich fern von das ehemalige Ost-Berlin bin. Okay, und was noch? Ähm, Erbstücke haben wir jetzt erwähnt. Oh, okay, mhm. deine Lieblingsfolge war, war unentschieden. Du weißt es nicht mehr. Ähm, es war die Barbecue-Folge. 
die, die war auf jeden Fall richtig gut. Aber ich mochte auch die äh, Football-Folge mit deiner Mutter oh, sehr welche gerne. Welche war am schwierigsten zu hören? War das die, ähm, die Todesstrafe oder Sklaverei? Oder? Oh, oh nein, das war ähm, die, die 9-11-Folge. Oh, okay. Ja, das, tatsächlich. Das war das das war, also die fällt mir jetzt auf jeden Fall als, als, als erstes ein, weil du das eben so, so die, plastisch... Die hat dich so traumatisiert, dass, dass sie ja, im Kopf Ja, tatsächlich. Bleibt. Ja, wirklich. Oh, wow. oh, sorry. Die hat mich echt mitgenommen. Mhm. Ich werde sie mit Gästen machen oder mit anderen machen, dann ist es vielleicht leichter zu verdauen. Ja, die In irgendeiner Folge. Folge erzählst du auch über äh, den Ort, wo deine Mutter herkommt und, und dass da lauter Nazis sind und das, das fand ich auch irgendwie total... Da kommt jetzt, ja, das ist jetzt schon in dieser Folge passiert, glaube ich, äh, wo, wo Junior drüber erzählt. Ähm, da habe ich jetzt noch mehr Informationen bekommen von, von vielen Folgen eigentlich, so Ruby Ridge und Waco und mhm. also mein, mein Großvater besaß Land direkt daneben, also er, mhm. er so, ja, wir fahren entlang Ruby Creek und ich so, Ruby Creek, Ruby Ridge ist, ist entlang Ruby Creek, ich so, Moment mal, wo? Also, ja, ja, er wohnte, also er hatte erstmal vom Krieg zurück und mit Blackjack Money am, in Ruby Creek Land gekauft und ich so, hä, Moment mal, wo? Und da war auch, <lacht> und, dann, und dann eben direkt neben Aryan Nations, ja, und da hat er auch wieder was erzählt, also eine Geschichte, die ich nicht so kannte, aber ja, Wahnsinn. Ähm, ja, ja, genau. Die Hörer yeah. haben das gerade gehört. Du musst, du musst warten. Das ist, ja, yeah, aber Junior, ja, schon interessante Gegend, so Nord-Idaho und das Ganze. Mhm. Ja, Amerika ist ein interessantes Land, schon sehr komisch. Auf, ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, es ist gerade der, der 15. Januar. Und Sonne scheint, es ist, also ich hatte keine Jacke draußen. Wie ist es bei euch so? Es war ja klar, dass das wiederkommt. Dass das als Thema sein muss. Ich gucke Ja, grad. also hier war ich es nicht heute. Ich 17 Grad. Ich habe es sogar in, in, in Centigrade, in Celsius, damit, ich's auf, damit ich dich mhm. extra nerven kann. Damit du genau mhm. weißt, mhm. dass es 18 Grad ist heute. Mhm. Teilweise bewölkt, wenn, wenn, dich, wenn es das besser macht. Es ist ein bisschen bewölkt, also ein paar Wöl Wölk Wölklein, Wölkle, Wölkle, weil wo du, wo oh, du herkommst, sagt man Wölkle, oder? Ja, schon. Ja, ja, siehst du. Sehr schön. Ja, das, das würde hier in Bayern tatsächlich kaum einer so sagen oder eigentlich gar keiner. Oh, Vielleicht Prag ist minus eins. Ist es bei dir auch so? Ist es gerade so Nein, es, es hatte, es hatte ähm, anderthalb, zwei Grad so ungefähr oh. und oh, wow. das war das ist, ja. auch äh, die meiste Zeit bewölkt, allerdings trocken heute, also kann ich mich nicht beschweren. Für, für die Jahreszeit ist es sowieso viel zu warm. Eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es, es, war, es war, ja, es war auch vor ein paar, also das hier ist schon wärmer als Durchschnitt mhm. oder wärmer als normal, aber ja. kommt halt drauf an, ob der Wind gerade vom Ozean weht oder von der Wüste oder von wo, mhm. aber ja, es, grad, es hat gerade eine Woche geregnet, also so ist es nicht. Aber das ist schon, schon anormal, ja. Eine Woche ist, geregnet, Mann. also bei Gelegenheit bedauere ich dich. Aber eine Woche geregnet, also das habe ich, hab ich praktisch noch nie hier gesehen. Also das war fast, ähm, ich war fast vom Regen genervt. Also ich dachte mir schon, ja, also ein paar Tage mehr, aber dann, dann war es wieder fürs Wochenende sonnig und war okay. Mhm. War alles wieder okay in der Welt. Mit der Welt. Die Rap-Folge war auch richtig gut. 
ich gucke hier gerade so durch. Oh, die nicht... kann ich, die kann, das ist eines der wenigen Folgen, die ich nicht hören kann. Ehrlich? <lacht> Weil ich einfach so, oh, ist einfach eine, wo ich einfach eine Grimasse ziehe und so, oh, fuck, das, was, was habe ich mir dabei gedacht? Vielleicht ist sie, vielleicht, wenn, wenn man sie als, als Hörerin oder Hörer hört, ist es vielleicht okay, aber ähm, als, ja, als der, der sie aufgenommen hat ich und dann geschnitten, ha, äh, das war einfach eine Qual. So, oh Gott, wie ist die schrecklich, oh. ja, die Hip-Hop-Folge. Okay. Hip mhm. Ich weiß nicht, ja, das freut mich, wenn, wenn ja. Also ich habe da was dazugelernt, äh, ich, ich fand das, das gut. War auch schwer zu schreiben, also alles, alles mhm. reimt sich zumindest, ob alles irgendwie passt. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen, aber dass sich alles reimt, ja, das mhm. ist, ja, das war extra Arbeit, das stimmt. <lacht> und natürlich die 50. Folge mit deinem Bruder. Ja, das war cool. Er ist auch wieder an dieser Folge und, ähm, oh ja, das ist immer Spaß, ja. Mhm. Ähm, bestimmt, ich glaube, da, da werden wir ein paar Themen suchen, wo ich einfach denke, okay, ich rufe einfach mal einen Jabba an und wir mhm. quatschen über keine Ahnung was für, für ein paar Minuten. Und ich schmeiß das als Folge zusammen. Das könnte auch noch passieren, ja. Ja, das schon. Ja, also das fand ich, fand ich auch wirklich äh, sehr, sehr hilfreich, um, um zu verstehen, äh, wie euer Verhältnis äh, zu, zu, zu Waffen ist. Weil also so als äh, Mitteleuropäer ist das nicht unbedingt leicht zu kapieren, wie ihr da so drauf seid, unbedingt. Ja, es ist, also es ist auch nicht unbedingt logisch. Also ich hab, es, es sind hier so viele Sachen, wo ich mir denke, oh, das ist so einerseits so, ich bin derjenige, der, ähm, der von Vorteil ist in so vielen, mhm. ich, hab, ich hätte hier so viele Beispiele, aber einfach so, ich bin, ich bin weißer in, in, ich bin weißer in, mit einem Silicon Valley Job in, in Kalifornien und bla bla bla. Also ich bin, äh, und doch ähm, ähm, wähle ich für also ich wähle für, für die Gruppe gegen mich selbst. Ich will immer, dass meine mm. eigenen Steuern er, erhöht werden. Ich so, ah, die, die Scheißreichen mit ihren, you know, warum <lacht> Trump sinkt wieder die Steuern? Und ich so, oh, scheiße, Trump hat meine Steuern gesenkt. Um einiges eigentlich. Ähm, eigentlich müsste ich mich freuen, aber tue ich nicht. Also ich, ich finde, mm. meine Steuern waren davor schon zu niedrig. Ähm, seit den 80ern ist so meine Tax Bracket, glaube ich, zu niedrig. Ähm, seit Reagan oder so. Und ich, und ich wähle immer für diejenigen, die Steuern erhöhen würden, also Democrats und, mm. und die gehen nicht mal weit genug oder sind nicht extrem genug. Aber dann weißt du zumindest, wo du dich beschweren musst. Bei mir selbst. Ja. Wir haben unsere, unsere Connection in, in Wien. Oh, ja, stimmt. Ich, ich habe das gar nicht erwähnt, glaube ich. Nein, die Podcast-Wichtel-Folge. Es gibt eine Podcast-Wichtel-Folge. Ähm, genauso wie es, es eine Podcast-Wichtel-Folge für Amerikaner für euch gehabt. Von, das war von Autoradio, so heißt das Podcast. Besucht podwichteln.de oder podcastwichteln.de. Ihr findet das schon. Ähm, ist auch irgendwo in den Shownotes. Ähm, da, da sind mittlerweile Links zu den ganzen Podcasts. Also, aber uns hat Autoradio bewichtelt. Und wir, also ich und die Judith, haben äh, Vienna Writers Podcast bewichtelt, wo die Judith Claudia gespielt hab, hat und ich habe Mark Twain gespielt. Und ja, Claudia hat großartig. Mark Twain interviewt. Und das ja. hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe meinen besten Südstaatler-Akzent, Mark Twain, Oldtimey Südstaatler-Akzent. Das ist absolut nicht gelungen. 
Ähm, aber ihr wisst nicht besser, also ihr denkt wahrscheinlich, dass es super, super geworden ist, der Akzent. Aber die wenn Folge ich das höre. Ist auch super geworden. Die Folge ist super geworden. Mein ja, Akzent absolut. weniger. So Ach, manch, manchmal war ich super, super flüssig in Deutsch und, man, also, und manchmal war ich so wirklich Mark Twain, kriegte kaum ein Wort raus. Flussfahrtschiffer. I want to be a Flussschiffer. Ja, das hat Spaß gemacht. Das findet ihr bei ja. ähm, äh, Das bei pod, podwichteln.de, glaube ich. Com. Nein, podwichteln.com. Podwichteln.com. Ja. Und, <lacht> und ihr findet das auch bei zotzmann-koch.de. Moment. Moment. Wir gucken das nach. Beim Werner Writers Podcast auf jeden Fall. Zotzmann-koch.com. Ja, genau. Ihr findet das auch bei zotzmann-koch.com. Zotzmann, Zotz, Zotz, genau. genau. Äh, oder Richtig. sucht einfach, googelt einfach Vienna Writers Podcast oder Vienna Writers Blog. Oder, genau, ja. da findet ihr auf zotzmann-koch.com findet ihr auch äh, die Folge, die ich dann schließlich mit äh, Claudia ganz spontan auf dem Kongress aufgenommen habe, äh, mit Claudia und äh, Chris Farr. Äh, ja. Nick Farr. Nick Farr heißt der, Entschuldigung. Die Claudia ist super, die kann super mhm. interviewen und ähm, sie ist ein, ein Sie ist ein Profi, nicht so, nicht so wie ich. Hört, ja, hört unbedingt. Auf jeden Fall. Vienna Writers Den Podcast. Vienna Writers Podcast. Macht genau. Spaß. Macht das. Hm? Pod Podcast-Wichteln hat Spaß gemacht. Das ist ein gutes, ein gutes ja, Beispiel ein von, von etwas, das ihr super in der deutschsprachigen ähm, äh, ja, Podcaster-Szene macht, die wir so, also sowas machen wir nicht, sowas kennen wir nicht. Wir haben so Netzwerke und das Ganze und super tolle, aktive Facebook-Gruppen ähm, und so, aber und, und ich glaube, Reddit sind wir ein bisschen aktiver im Englischen, ja. aber dafür macht ihr, ihr habt, ihr habt Twitter und ihr habt ähm, Podwichteln und das Ganze und Podstock und das Ganze. Ja, Obwohl das ja Twitter ja eigentlich volles amerikanische Ding ist. Mein Twitter-Feed mittlerweile es ist hilflos. Es ist praktisch nur ja. Deutsch. Nur okay. Deutsch. Schrecklich. Ja, furchtbar. Du okay. Armer. Ja. Ich, ja, ich ja. verstecke schon die ganze Zeit deutsche Tweets. Ich finde, ah, nee, muss nicht sein, muss nicht sein. Und trotzdem ist es immer noch einfach immer Deutsch. Okay. Ja, schrecklich. Dieses Jahr machen wir wieder beim podcast Wichteln mit, oder? Ich glaube schon. Aber vielleicht ja. für Geschichte der Deutschen diesmal. Mit Erbstücke? Mit Erbstücke. Und ähm, mhm. es wird auch, ja, auf jeden Fall wird es nächstes Jahr viele mehr, viel mehr so Weihnachtsthemen geben und das Ganze. Aber das ist schon, das ist schon weit voraus spoilern. Aber so weit haben wir schon vorausgedacht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Ostern ist schon aufgenommen. Nee, noch nicht. Äh, ich wollte oh, gerade sagen, heute, heute ist übrigens, heute ist Martin Luther King Jr. Day Tag. Ja. 15. Ich habe nicht frei, aber. Ähm, die meisten Firmen haben frei. Echt? Ja. Es ist, ich glaube, es ist, es wird empfohlen, freizunehmen. Äh, Government, also ich glaube, die Regierung, wenn man, wenn man für den Staat arbeitet, hat man frei heute. Aber es ist nicht okay. zwangsweise und deswegen, ich glaube, wir haben, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben es nicht frei, aber dafür haben wir, wo ich arbeite, den Gründer, also, you know, Founders Day ähm, äh, Tag, irgend sowas, so 1. Mai oder irgend sowas. Ähm, mm. Da könnt ihr jetzt googeln, welche Firmen am 1. Mai gegründet wurden und rausfinden, wo ich arbeite. <lacht> Aber 
Ähm, nee, dafür halt kein Heta äh, dafür halt kein Martin Luther King Jr. King, nee. ja. Okay, ich wusste gar nicht, dass das so ein, so ein, so ein Ding ist äh, bei euch, dass man da frei haben kann. Ja, im, im Januar ist auch, glaube ich, President's Day. Es war früher was Lincoln, glaube ich, weil Washington haben wir. Aber dann war es irgendwie Lincoln und dann anstatt Lincoln zu machen oder keine Ahnung, haben wir einfach gesagt, es ist President's Day. Das sind für alle Präsidenten, die nicht ihren eigenen Tag haben. Ähm, ah, okay. Irg ja, irgend sowas, ja. Also, es ist sowas ähm, wie, als wenn ihr jetzt, okay, ihr seid kein Königreich mehr, wenn ihr einfach Königtag hättet oder <lacht> heute haben wir einfach Kaisertag für alle, die <lacht> keine Ahnung, ja. Heute aber. ist außerdem Wikipedia-Tag. Ja, oh, okay. Dann, okay, am Samstag ist Ehrentag der Pinguine. Am Sonntag, wichtig zu wissen, Tag der Jogginghose. Um, oh, wenn du, wenn du weitere Amerikaner-Themen ähm, willst, dann musst du, ja. irg musst du irgendeine Geschichte der Deutschen crossover. Das, das kannst du ganz leicht, also die Macht hast du. Du hast die Macht, du, Judith, ja, ich, als, ich, ich, als einzige ich, ich, ich Person. Ja, ich weiß, auf, auf unserer Themenliste stehen ja schon äh, deutsch-amerikanische Crossover. Dann musst du einfach, du musst einfach sagen, wann wir die machen und dann... Und dann mhm. gibt es plötzlich wieder eine Amerikaner für euch Folge. Also, also wir haben da noch ein bisschen was, würde ich sagen, oder? Mhm. Oh ja. Oh es ja. wird nicht schon. so schnell langweilig. Nee, nee, bestimmt nicht. Ich lasse nochmal die, die mitgemacht haben, noch kurz hier zu Wort kommen. Und deswegen. Aber jetzt haben wir auch noch kurz die Mama, die ist auch noch da. Und ähm, ja, hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich, Travis. Wie geht's? Gut, und ja, jetzt haben wir die hundertste Folge und du warst auch schon mal dabei. Wir haben über Football äh, gesprochen, das heißt, dich kennen die Zuhörerinnen. Äh, aber was war denn deine Lieblingsfolge? Welche hat dir am besten gefallen? Ach du, du hast was gemacht für meinen Geburtstag. Ich glaube, war es vor ein paar Jahren. Okay, ja. Yeah. Das war eigentlich schön. Du hast über meine Familie gesprochen, mein Vater besonders und das... Ja, das war wirklich schön. Und wir haben uns gerade gesehen. Wir waren gerade in Las Vegas mit Uncle Junior. Und ähm, ja, wie war, wie war Hofbräuhaus in Las Vegas? So gut? Ja, in Vegas steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, super. Na, wir haben eigentlich ein paar Biers getrunken. Und was war das? Schnaps auf ein Ski? Das habe ich nie in Deutschland gemacht, aber... Das könnte amerikanisch gewesen sein, ja. Yeah. Ja, und dann äh, dieser Horn äh, von der Schweiz. Oh ja, Schweizer Horn, ja. Ja, das, waren, das war auch schön. Ja, waren schon bayerische Lieder, aber dann so ein riesen Alpenhorn, weiß nicht. Habe ich Aha. in München nicht gesehen, ja. Ja, ähm. Wahnsinn. Aber es hat Spaß gemacht, ja. Da sieht man ein bisschen, ja, es ist ein bisschen komisch, äh, deutsche oder bayerische Kultur mitten in, in der Wüste in Nevada zu sehen, vielleicht. Und, und ich glaube, dieses Haus ist ungefähr 15 Jahre alt, fast so alt wie der in München, oh ja, oder? Das, das ist für uns schon Altbau, oh ja. Uh -huh, genau. Ich glaube, wir, ja. wir rufen gleich UNESCO an und ja. <lacht> ähm, ja, das hat Spaß ja? gemacht. Das war tatsächlich, also... Ein Bayer, der Musik gemacht hat, vielleicht ein bisschen übertrieben, das Ganze, also so wie Amerikaner sich erwarten, das Aha. Ganze zu sein, irgendwie. Ähm, ja, was ist denn, was ist denn, äh, ich habe auch dort Lederhosen gekauft, ich habe in ja. Las Vegas Lederhosen gekauft. Was ist denn sonst, ähm, äh, weißt du, was, was sonst so ein bisschen komisch oder anders von deutscher Kultur war, weil du hast ja selber zehn Jahre in München gelebt. Ja, du weißt du, die haben ab und zu die Tour auch gehabt, da in Hofbräuhaus. Mhm. 
Und wenn echte Deutsche da waren, würden sie sagen, oh, es zieht, es zieht. <lacht> die haben immer so Angst für so ein bisschen Luft oh, oder ja, sowas. Das, stimmt. Das, das fand ich immer so komisch, <lacht> dass man sitzt im Auto ohne Klimaanlage, aber man darf die, die Fenster nicht aufmachen, weißt du? Ja. Und äh, ja, auf mit Schwimm, Schwimmen, dass man auch den Badeanzug muss sofort äh, ein, so. ein, ja, ein Trockenanzug anziehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, man kann nicht mit nassen Sachen rumlaufen oder nassen, man darf keine nassen Haaren haben. Genau, ähm, genau. Das fand ich immer so lustig, weil wir machen das fast jeden Tag. Ich, ja, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob, ob meine Generation weiß, dass das Schwachsinn ist. Ich glaube, manche, äh. manche trotzdem werden sagen, aber, aber wenn es zieht, ist das doch gefährlich. Oder mit nassen Haaren, da wird man doch krank. Ähm, Aha, nein, ja. liebe Zuhörer und innen, äh, äh, wissenschaftlich gesehen stimmt das nicht. Man darf, man darf nasse Haare haben und man wird nicht krank. Das ist nicht wissenschaftlich <lacht> richtig. Und deswegen, weil ihr das alle denkt, äh, finden wir das sehr lustig. Ja. Ähm, genau. Und ich frage alle, wer, wo gibt es den besten Hamburger der Welt? Nicht jetzt Fast Food, aber den besten Burger. Wo muss man hin? Den besten Burger ist natürlich Hudson's Hamburgers in Coeur d'Alene, Idaho. Da haben wir schon ein paar Mal, den haben wir ein, zwei Mal gehört jetzt. Ja. Das ist bekannt und ich glaube, es ist über 100 Jahre alt jetzt. Ja. Yep. So, die haben ein kleines Gebäude da und die machen den ganzen Tag Hamburgers. Und, und uh, ungefähr vor zehn Jahren hat McDonald's einen Platz nebenbei aufgemacht. Aber die haben es nicht geschafft. Die Leute yeah. sind immer nach, zu uh, Hudson's gegangen. Ja, yeah. McDonald's, so. hatte, McDonald's hatte keine Chance. Ja. Yeah. Yeah. Und die, die machen kein Schwachsinn. Kein Pommes, kein Tomaten, kein Salat. Einfach Hamburger mit Zwiebel und Gurken. Nichts anderes. Genau, Salat auf ein Hamburger. Wach. Anyways. <lacht> und, Sieg, und, ja, Secret und Käse. Sauce. Käse genau. und Secret Sauce, ja. Ja, so ist das. Ganz einfach. Sehr gut. Welche würdest du noch ähm, fehlen, irgendwelche Themen? Welche, welche Folgen sollte oder fehlen noch oder hätte ich noch machen müssen? Oder habe ich, hab ich alles gemacht? Oh, über das, die Amerikaner? Ja, oder habe ich das ganze Wichtigste? Idaho, hab... Idaho kam ja fünfmal vor, keine Ahnung. <lacht> genau. Ja, ich glaube, du hast da viel gemacht. Hast du über Tornados gesprochen, so in Midwesten? Das stimmt. Nee, Unwetter. Was man, was man machen sollte gegen Erdbeben oder äh, Tornados oder Hurricanes und das Ganze. Mhm. Das stimmt eigentlich. Genau. Das, das wäre eine sehr gute Folge. Ich glaube, ähm, wir haben mehr als andere Leute. Ja, ja. nicht nur Wald, Waldbrände, aber ja, alles andere auch. Mhm. Das stimmt. So, vielleicht das. Dass das Smokey the Bear ist mein Freund und er sagt, wir müssen vorsichtig sein. Er sagt, er sagt, nur du kannst. <lacht> What does he say? Only you can prevent forest fires? Nur, mhm. nur du kannst äh, Waldbrände vermeiden, ja, sagt Smokey genau. der Bear. Ja, ich, ich und der Buddler haben Smokey the Bear gesehen in Yellowstone in einem ah, Waldbrand. Ja. Ja, der ist überall und er warnt, sei vorsichtig. Okay, vielleicht muss noch eine Smoky-Folge kommen oder Erdbeben. <lacht> und. Ja. Sonst, ich glaube, du hast es so gut gemacht. Ah, das freut mich. Okay, ja. danke. Okay, tschüss. 
Meine Mutter hörte jetzt zum zweiten oder dritten Mal vielleicht. Ähm, und mein Vater war auch schon mal in der Show, als ich noch in Prag wohnte. Ähm, nicht, nicht an dieser Show, sondern bei History of Alchemy mit Pete. Wir saßen zu dritt in einem Zimmer, in, meiner, in meinem Wohnzimmer und haben so getan, als würden wir Gold machen. Ähm, aber ein, ein paar Themen kamen von meinem Vater diese, für, für diese Show. Und also die Mainframe-Folge ist direkt, wie er es mir gesagt hat. Ähm, da, da seid ihr praktisch mein Vater in der Folge. Aber sonst, auch wenn ich, wenn ich mit meinem Vater rumgehangen bin, also die Goldrauschfolge kommt von dem Gebiet, wo er herkommt und, und ähm, die Familie von, von meinem Vater. Und wenn ich mit, mit ihnen dort rumgehangen bin, mit den Tanten und Onkels, dann äh, haben, ja, kamen auch weitere Ideen von anderen in der Umgebung. Aber ich wollte ihnen auch mal die Chance geben, wenn er, wenn er Lust hätte, ähm, hier mal vorbeizuschauen. Hast du eine Lieblingsfolge oder hat dir eine Folge gut gefallen? Ich weiß es nicht. Ich habe so sehr viele Folgen genossen. Ähm, weil ich weiß nicht, ich habe schon oft erwähnt, dass die ganze Familie nach München gezogen ist. Warum sind wir denn alle nach München gezogen? Oh, meine Güte. Äh, hauptsächlich, weil ich die Alpen sehen wollte. Und zwar nicht für zwei Wochen Urlaub. Ich wollte die Alpen kennenlernen. Und, und du, du warst, warst du schon mal in der Gegend, in, in Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder sowas, bevor du nach, wir alle nach München gezogen sind? Äh, einmal für eine Woche, äh, drei Monate bevor wir umgezogen sind, war ich dort. <lacht> ja, gut. Und, und war es so, wie, es, wie du es dir vorgestellt hast? Äh, ja, wir haben es überlegt. Und wir haben ja, so also einfach gesagt, es wäre ein Erlebnis, machen wir. Und, wo, und da, als du nach München gezogen bist, da, äh, wusstest du oder hast du eine Ahnung oder eine Vorstellung, wie lange du da sein würdest? Ja, es war mir ganz, ganz klar, zwei bis fünf Jahren. <lacht> und wie lange warst du schließlich in München? 28 Jahre. <lacht> Also ganz leicht verrechnet. Und ja, ein bisschen, klein bisschen. Wie lange bist, also wie lange bist du jetzt zurück? Äh, jetzt wohnst du in Oregon. Also das, ich glaube, ja. das, das wissen die, die, die aufpassen oder die, die zuhören. Äh, wie lange ja. bist du jetzt zurück? Also jetzt ist es äh, annähernd drei Jahre. Also April 2014. Ja, drei Jahre. Jetzt äh, fehlt dir irgendwas von München? Äh, hast du irgendwas ein bisschen, also Heimweh ist nicht das richtige Wort, aber äh, ver vermisst um, du was von München ein bisschen? Ja, so manchmal, äh, so von München weniger, aber also ein paar Lieblingsstädte, zum Beispiel Straßburg oder und zwar vor allem die Alpen. Die, die vermisse ich. Mhm, okay. Und, und wenn nicht München, wo würdest du sonst in Europa leben? leben? Oder als du jünger warst, wo hast du über, überlegt äh, zu leben? Also Europa? jetzt, äh, ich möchte niemanden beleidigen. Äh, wir haben jetzt dieses Jahr eine Austauschschülerin aus Italien. Und äh, zwar also nicht weit von Milan. Und ich sage, ja, ich habe einen total Fehler gemacht, nach München umzuziehen. Also Milan ist genauso nah an die Alpen und äh, es ist wärmer und schöner. Und 
Vielleicht hätte ich dann einen, einen Podcast auf Italienisch und nicht Dann Deutsch. hättest du einen Podcast auf Italienisch. Ganz klar. Ähm, und also eine Frage, die ich jetzt alle so frage in der letzten Folge, also der hundertsten Folge, ist, wo gibt es den besten Hamburger? Nicht jetzt Fast Food, nicht jetzt In-N-Out Burger oder äh, irgend sowas, aber wo, wo gibt es den besten Hamburger? Wo, wo müsste man hin? Also ich habe heute früh mit unseren Austauschschulen genau das diskutiert. Und zwar, wir haben angefangen über In-N-Out Burger, was eine sehr nette, gute Kette ist. Aber eigentlich, es gibt vier, die ich kenne, also wenn ich nicht erzähle. Uh, eins ist Peterson's Corner in North San Juan. Also in, Kalif uh, in Nordkalifornien. In Nordkalifornien. Zwei ja. ist, ist nicht weit weg, so 15 Meilen. Und zwar, das ist uh, Humpty Dumpty. Oh, in, yeah. in Nevada City. Aber dann der, der so also wahrscheinlich ein Schritt höher ist uh, uh, Hudson's Hamburger in Coeur d'Alene, Idaho. Ja. Aber für die Zuhörer, es gibt ein The American Burger Bar in Unterhaching in der Nähe von München. Und das sind genauso gute Hamburger. Wieso? Sind da Amerikaner in der Küche? Oder, oder, es sind Amerikaner in der Küche. Und zwar sind wir sind befreundet. Und das Beste davon ist, vor drei Jahren habe ich eine Woche lang selber dort die Hamburger gemacht. Oh, okay. Ich glaube, ich habe ein Foto gesehen vielleicht. Ja, okay. Ja, ja sehr cool. Aber die Hamburger sind echt wirklich toll. Die sind die schmecken und die sind wunderbar gemacht. Ich weiß noch, als wir damals, vielleicht noch in den 80er Jahren, aber wir sind einmal im Monat oder, oder weniger äh, zu einem amerikanischen Restaurant in München, wo die Hamburger hatten, aber die hatten auch für 10 Deutschmark A&W Root Beer eine, eine, oh. für eine Dose. Und da haben wir, vielleicht musste, ich, ich, ich glaube, wir haben alle, also du hast 40 Mark an Root Beer ausgegeben, wenn wir zu viert, also mit der ganzen Familie hin sind. Und Hamburger. Ich glaube also, das, das, das Root Beer war so viel wie der Hamburger oder mehr. Ja. Aber ja, musste, musste und, halt sein, so ein bisschen Heimweh. Und eigentlich, die ersten Jahre in München waren wir eigentlich relativ arm. Ja, also. aber, und, aber trotzdem, das hier hin und wieder musste <lacht> das sein. Ja, Auch hin und, hin und wieder einen ja. zu Wendy's oder Pizza Hut ja. oder so. Aber ja. Ganz genau. Ja. Das stimmt. Und jetzt vielleicht vielleicht äh, Biergarten und äh, ich, ich war gerade in, in Hofbräuhaus Las Vegas, also oh. man, man kann hier auch <lacht> man kann hier auch Biergärten ja. finden und deutsches Bier und so, also das gibt's auch. Das würde ich auch sagen, vielleicht eine, eine Sache, was ich in München vermisse, ist Hofbräuhaus. Ja, oder so, so diese Stimmung, genau, ja. <lacht> Und äh, mhm. sonst äh, darf man da darf man äh, als Kind Schlümpfe gucken? Ist das erlaubt? Würde, äh, ich meine, würdest du sowas raten? Ja, so ich, ich, ja, ähm, Hab ich liebe die Schlümpfe. Okay. Das kam, das kam, in, das kam in einer Folge vor, deswegen, ich frage nur. Okay. Ja, ich weiß es. Was ich finde, ist ganz lustig, ist, äh, äh, wir haben, äh, wie heißt sie, die, die, die junge Dame? Um, Schlumpfine, Smurfette. Schlumpfine. Schlumpfine 
habe ich immer von meinem Motorrad, ist sie immer mitgefahren. Ja, ja, so sie ist etwa so drei Zentimeter hoch. Ja, okay. Und ich habe sie verkettet oder für, also mit Thesefilm oder irgendwie habe ich sie mit auf dem Motorrad genommen. Okay, also Schlümpfe sind okay. Ich hatte auch Schlumpf, äh, Schlümpfes Spielzeug und das Ganze. Also, Aber ja. wahrscheinlich habe ich dir äh, also manchmal so gesagt, naja, diese ganze Magie und, und äh, schwarze Sachen, ja, also. Für die Zuhörer, ich habe mir wesentlich viel Geld äh, gespart, da ich gesagt habe, man darf nicht mit dieser so äh, Machtmenschen und so, wie heißen die, Power Rangers und alles. Oh, yeah. Und dann musste ich dir die nicht äh, kaufen. Aha, ja, yeah, <lacht> Kannst du ganz kurz erzählen in, in zwei Sätze, nee, oder zwei Paragraphe, wie du ganz schnell, du hast, ein, du hast ein Grundstück gekauft, einen Trailer drauf geparkt, mit einem Trailer eine Scheune gebaut, aber du hattest kein Wasser, kein Sewage, kein Strom und dann langsam hast du dein Grundstück getamed, gezähmt, ja, ähm, ähm, Wäre, also, wie, wäre das in, in, in München möglich gewesen? Weil Nein. Du hast ja völlig andere Baustil, so aus Holz und ähm, das Ganze. Und, und, und ich glaube, mein Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass du es ähm, so stückweise machen konntest. So, du bist immer noch nicht ich, mit... Ich, ich schätze, ich bräuchte fünf bis 35 Jahren in München, um die Genehmigungen zu bekommen. Um, ja, und zum Beispiel, äh, ja. Also, äh, was wäre das? So zwei, drei Hektar, also äh, bloße Lände, also äh, einfach ein Grundstück, ohne irgendwas drauf äh, zu finden und dann ein Erlaubnis drauf zu bauen, wäre meines Erachtens einfach unmöglich. Einfach nicht möglich. Also hier. Uh, ja, so die, die fünf Äcker, so, ja, so weiß ich nicht, das ist zweieinhalb, drei Hektar oder so. Um, das ist so vorab genehmigt, um ein Haus drauf zu bauen. Und uh, ja, ich habe ein, ein uh, RV-Camper, so Camp-Trailer-Anhänger uh, gekauft. Yeah. Und ja. Uh, drin gewohnt. Man darf äh, 45 Tage also äh, das parken auf ein Grundstück und drin wohnen. Also ich glaube, ich war etwa neun Monate drin. Und äh, währenddessen habe ich einen sogenannten Tiny House, also allerdings fest, ohne Räder, also einen ganzen 20 Quadratmeter äh, gebaut. Yeah. Eine, eine oh, sehr schöne Scheune mit Fenster und Klimaanlage. Und, nein, das ist, oder? das ist ein richtiges Haus. Das ja, ja, so ja aber, aber tiny, also schon, schon ja, winzig. Ja. Eine, eine Wohnung, Wohnungsgröße, aber Haus. Studio, Studiogröße, aber eben Haus. Ja. Aber das ist sehr, sehr populär heute. So, so, so tiny house ist es genannt. Auf alle Fälle, dann bin ich dort eingezogen. Und da habe ich fast anderthalb Jahre gewohnt. Währenddessen habe ich selbst ein, ein, ein 
Garage oder Carport, wie ja. man es so, nennt. Solarzellen, dann hattest du selber Strom ja. und du warst Sol also immer mehr und mehr unabhängiger von, von allen und ähm, genau. Ah. Ja. Mein ganzes Internet ist auf, auf Mobiltelefon, habe ich einfach ein Handy und äh, ich äh, schließe meinen Computer und alles, also, also ein Hotspot dran. Und ja, und dann habe ich äh, eine Firma gefunden, die ich mir ein Haus gebaut habe. Allerdings ein sehr kleines Haus für amerikanische Verhältnisse. Es ist äh, etwa 87 Quadratmeter, also ganzes Haus. Also zwei, zwei Schlafzimmer mhm. und ein Bad. Ja, und dann dieses, so letztes Jahr, 2017, habe ich angefangen, eine große also Pferde-Arena, also Pferdescheune, zu bauen. Und das ist etwa, das ist für, auch für viele Verhältnisse relativ klein, aber das ist schon 900 Quadratmeter. Ja, das ist für eine Arena klein, genau, aber genau, ein Arenchen, ja. Es ist ein, aber es ist groß genug, um wirklich so also mit den Pferden zu üben. Und äh, ich habe mich entschieden, es würde gehen, äh, weil wo äh, deine Schwester, meine Tochter, äh, angefangen hier zu reiten, also hier in Amerika angefangen hat, sie hat schon lange in Deutschland geritten. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich ist geritten. Äh, auf alle Fälle äh, war genau halb so groß wie unsere. Und da ist äh, Reitlehrerinnen äh, und die haben viele Pferde und äh, Unterrichtsnehmer, ihnen Kinder und so weiter. Und es ist ein sehr erfolgreicher äh, so Reitarena mhm. und es ist genau halb so groß wie unsere. Und ja. ich habe ich habe schon von den Großen gewusst, aber ich habe gedacht, na ja, wenn das so geht, dann eines doppelt so groß kann nur besser gehen. Mhm. Und äh, der ist fertig, äh, wie Francesca gesagt hat, muss ich noch vier äh, Pferdestelle bauen. Und äh, zur Zeit, gerade heute, habe ich den ganzen Tag verbracht, also mit der äh, Lichtstromleitungen und, und Lichte und so weiter. Okay, ja, das Ganze, ja. Die ja. ganze Elektronik. Das ist cool. Ja. Ja, das ist äh, schwer, schwer zu machen. In, um, aber ähm, also in, in, in Bayern irgendwo schon, vielleicht aufs Land schon, aber eben ähm, also einerseits bist du ja von einer Stadt aufs Land, das ist was anderes, aber dann eben... Ja. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich bin fast der Meinung, auf Bayern also einen freien Grundstück weiß ich nicht. So in der Nähe so von einem Dorf vielleicht schon. Ja, Aber, irgendwo, ja, irgendwo am Rande vom Dorf ein, ein Bauernfeld ja. kaufen und dann die Genehmigung bekommen. Also ich kann mir das schon vorstellen, aber ja. ähm, nicht so mit, Camp, mit Camper und Tiny ja. House und das Ganze, so wie es ja. du gemacht hast. Und ähm, nicht eine, ich, also ich kann mir einfach, ja, eine Scheune in sechs Monaten. Ich denke mir immer so, ähm, deutsche Baustil dauert einfach ein Jahr oder so oder zwei und es ja. nicht. Aber ich habe jetzt äh, so, so etwa dreieinhalb Jahren dran gearbeitet 
von, von einfachen, bloßen Feld zu jetzt ein richtigen Grundstück mit, mit äh, so Writer Ranch. Mhm. Und äh, ja, sehr schön. Und ich, so dreieinhalb Jahren, ich denke, dieses Jahr haben wir das äh, alles im Wesentlichen fertig. Und nächstes Jahr werde ich äh, ein kleines äh, Stück äh, Urwald umwandeln in einen Park. Ja, okay. Dass ja. man Bisschen auch da ja. reiten kann und so weiter. Ja, ah, oh, das ist schön. Ja, ja. Du hast ein, ja. ein Wäldchen, ein Wäldchen bei dir am Grundstück. Das ist cool. Bin ich auch mhm. mal rum, rumgehackt mit Machetes. Stimmt. Mach <lacht> ja. 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 Ähm, ja, das ist uh, The American Dream, Nespa. Ja, Nespa. So ist es. Genau, ja. Genau, Stimmt, ein bisschen, genau. bisschen Amerikaner, Pickup Truck und äh, Pferde Ranch und ja, genau, so ist es. Mhm. Ja. <lacht> und ich muss sagen, so äh, zusammen mit Francesca habe ich wahrscheinlich zehn Jahre lang darüber geträumt äh, und, und muss ich sagen, geplant, genau das zu machen, was wir machen. Und irgendwann, dann haben wir es angefangen zu realisieren. Und jetzt haben wir es. Ihr habt, ihr habt geträumt und dann seid ihr vom, vom, von der alten Welt ausgewandert und ja. in die neue Welt. Also <lacht> ich habe, wie gesagt, ich, ich habe geplant Maximum fünf Jahre in München und irgendwie seitdem habe ich immer gewollt, wirklich wieder auf Land zu gehen. Mhm. Und jetzt habe ich es. Im Herzen bist du ein Redneck und ähm, du hast das kurz beiseite gelegt. Und Total. Oh. <lacht> kennst, kennst du, was, äh, für ein Redneck, ein Lagerfeuer ist wie in, in der netteste so Nachtclub in München zu gehen. Ja, ja. Wenn das Sinn macht. Feuerchen. Ja, ich, ich, hab, ich kann im Hintergarten ein kleines Campfirechen, ein winziges Campfire bauen und das freut mich schon. Äh, ja. Weil ich, ich, ich hatte in Prag nicht mal richtig einen Balkon, nie. Das heißt, wenn ich raus musste, war es raus auf die Straße und gleich öffentliche, you know, öffentliches äh, Platz und nicht mein privates Stück. Und hier ist einfach schön, ja. ich kann grillen, wenn, wann ich will. Und ja, ich habe das winzigste Hintergarten in, in einer Großstadt. Also ich wohne in einer Großstadt, aber trotzdem, ähm, das stimmt. Mhm. Ich habe ich hab einen ein Hintergarten und ich kann ein Feuerchen machen und das freut mich auch, ja. Obwohl ich in ja. Kalifornien, die verlangen 8 Dollar für, you know, ein, ein kleines Ding von, von Feuerholz, Brennholz. Ähm, mhm. Und in Oregon ist es halt, liegt es halt so rum, aber ähm, das ist, es ist anders als, als Prag oder München, das stimmt. Ja, das ist richtig. Äh, sonst, ich habe dich schon gefragt, ob dir was fehlt in München, oder? Stracciatella, Eis beim Italiener oder äh, gute Margarita Pizza, fehlt, fehlt dir sowas? Oder? Ja, das, das, das ist äh, so ein guter, die Italiener in München, die, die wissen, wie man gut isst. Es ist sehr schwierig hier, ein, ein richtig gutes italienisches Pizza zu bekommen. Ja, 
Also ja. wenn, wenn, wenn überhaupt möglich. Es ist anders, ja. Die ja. Restaurants in Dallas, Oregon, wir haben schon mal gesucht, so, okay, wo ist das beste Restaurant für, Sam für Samstag äh, Nachmittag? Und es gab ein paar Möglichkeiten. Das, ja. das, das stimmt, aber auch in der nächsten Großstadt in Portland kann man, ja, man kann dort gut essen, aber gut amerikanisch. Also, Portland ist eine Foodie-Stadt, es gibt sehr gutes Essen, aber nicht, wenn man eine Vorstellung von was, also ich will jetzt eine Jägerplatte oder ein Wiener ja. Schnitzel mit, mit Knödel oder so, ähm, hat man vielleicht Pech gehabt. Es, es gab ja. in Portland vielleicht ein deutsches Restaurant und ähm, selbst, ich glaube, Justin ist Experte in einfach, you know, italienische Pizza Margarita mhm. und er sagt, es gibt wirklich keine, also er hat auch gesagt, ihm fehlt sowas in München ja. ein bisschen schon. Und ähm. ich glaube auch, also noch etwas, das mir fehlt, ist, ist gutes indianisches Essen. Das hat er auch gesagt. Ja. Das also da, da gibt es also sehr, sehr viel äh, Indisch, ja. Indisch, in Indische, ja. indisches Essen in München. Und äh, ja, hier, es gibt Indisches, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Mein, es gibt hier sehr viele Inder und trotzdem Besseres vielleicht in München. Und mein Lieblings, mhm. mein Lieblings Mexikaner, ich, es gibt hier tausende mexikanische Restaurants. Und mein Lieblingsrestaurant äh, ist immer noch in, in Prag. Ja, und es ja. ist ein Mexikaner in der Küche und das sind hier auch Mexikaner in der Küche und trotzdem, irgendwie macht er das einfach richtig. Ich, also, mhm. Und ja, das stimmt. Ähm, man, ja. man muss ein bisschen hier herumsuchen, aber also ab und zu findet man ein, ein richtig guter Mexikanisch hier. Oh, bestimmt, ja, ja. Auch hier in Dallas. Ja, bestimmt, bestimmt. In Oregon weiß ich, ja. Ich hatte auch, ja, ja da gab es schon gute also, äh, da muss ich auch sagen, dass äh, derjenige, der unsere äh, Scheune gebaut hat, ganz allein, und das war sehr beeindruckend, äh, war ein Mexikaner. Oh, ja, yeah, okay, ja. Yeah. Ja, und äh, da, der war lustig. Der hat so, der hat einen guten Sinn für Humor mm -hmm. und war sehr, sehr fähig, in, in uh, diese Art Gebäude zu bauen hat es wirklich ganz allein gemacht. Das sind äh, manchmal ist der 10 Meter über die Erde ja. äh, und da oben und äh, tanzt herum. Ja. Und, äh, könnte leicht fallen und das ist hoch genug. Man könnte sich verletzen oder sterben. Ja, ja. Aber ja, wir sind hier in eine, ein Land, wo es einfach ja, sehr viele, also man nennt die Latino oder äh, Leute aus Lat Latinamerika. Mhm. Ja. In, in Oregon auch. Äh, also in Oregon ist schon, also Westküste gibt es viel. In Corvallis, ja. irgendwann mal habe ich die Zahl gelesen und ich war schon überrascht, dass es 10 oder 20 Prozent oder sowas ist, Hispanic ja. oder Latino. Und ja. das ist schon... Dann so, oh, das ist, ja, okay, stimmt, ja. ja. Und dann ja. überlegt man und so, ja, stimmt, okay. In, mein, in meiner Klasse ist Jose und äh, Roberto und Pedro und ah, ja, okay, <lacht> doch, das sind 20 Prozent, stimmt, stimmt. Mhm. Äh, ähm, genau, ja, und in, Dallas, ja, und in Dallas auch, obwohl es eine Kleinstadt ist, ist, ist es trotzdem Wahrscheinlich, so. ich würde fast schätzen, mehr als 20 Prozent. Jetzt, jetzt kann es sein, ja. Ähm, also ja. ich war vor 20 Jahren fast in der Highschool. ja. 
Mann, oh Mann, oh Mann, was tust du? 20 Jahren? Also ich, ich noch nicht meinen Abschluss, aber in 20... Du bist ich, richtig alt. What year is it? Ja, also 96 bis 2000, das heißt, ja, vor 20 Jahren war ich ein Sophomore oder Junior oder so. Also, mhm. ja. was ist Fran Francesca Senior jetzt, also fast so alt wie sie? Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich werde alt. Hast äh, du eine, eine Folge über die äh, Pony Express gemacht? Nein, das wäre eine gute, das stimmt. Das wäre ähm, was, ja. Komischerweise werde ich eine ähnliche Folge machen, aber das ist ganz andere. Im ähm, Pony Express, da gab es was sehr ähnliches in, in ähm, ein Land, das war die äh, Teutonic Knights, äh, die die deutschen Ritter, oder wie heißen die? Die deutschen, you know, the German. Uh, it's like, it's like some, where, what turned into Prussia. Uh, aber die hatten auch so ein Pony, Pony Express Ding im 12. oder 13. Jahrhundert oder so. Yeah. Aber, aber das ist ein anderes Podcast. Aber ja, yeah, Pony Express. Ich Pony Express gab es auch bloß sechs Monate oder sowas. Ich glaube so fast zwei Jahre oder so, oder eineinhalb Jahre oder aber lang genug, dass who, who, Buffalo Bill oder eines von denen war Pony oh, Express ja. und ich glaube, ich habe die Folge über Buffalo Bill gemacht und sogar gesagt oh, Pony, Pony Express, ja das muss noch eine Folge werden das ja. stimmt ähm, da gibt es schon ein paar ja ein paar äh, vor allem es, es wäre wahrscheinlich einfach ein Podcast über die Geschichte von amerikanischen Firmen nur mhm. Extinct oder die, die es noch gibt, wäre eins über Ford und Chrysler und also da und ja, uh, yeah, American Express und uh, Western mhm. Union und diese ganzen. Ähm, äh, wir, haben, wir haben ein Telegrammhaus gesehen, ich glaube, da warst du da und wir haben in Kalifornien ein Telegrammhaus gesehen, wo das erste ja. Telegramm war, in der Nähe genau. von Sacramento oder irgend sowas und in der Großstadt von French Corral. Also vielleicht yeah. 20 Menschen. Es war, ja, aber war mal wirklich also <lacht> ja, ja. ein Lager mit hier. Ähm, äh, aber auch die Geschichte von IBM und äh, wir, haben, wir haben ja die Mainframe-Folge gemacht. Das war über, mhm. äh, diese Story kam von dir, aber du warst nicht live in der Show oder so. Aber das war, da warst, das warst du in der Folge, also du warst der Protagonist, der den ja. Mainframe läuft. Genau. Da habe ich angefangen mit Computer auf Mainframe. Genau. Also noch ein paar Themen ist, hast du Folgen über zum Beispiel die äh, Alamo? Äh, zum ja, einen? wäre auf der Liste. Ja, stimmt, The Alamo. Okay. Ja. Und eine ist auch der, äh, so, äh, der britisch-amerikanische Krieg von, wann war das, 1812? Das habe ich gemacht. Okay, okay. Aber vielleicht, äh, ja, Washington Burns hieß die Folge. Die ist auch ziemlich neu. Vielleicht hast du sie nicht ja. gehört. Ja. Okay, okay. Stimmt, doch, doch die habe ich gemacht, ja. Ähm, mehr, ich habe eher über 1812 geredet als der Unabhängigkeitskrieg. Ja. Also, ja. ja. Das war eigentlich interessanter auch. Ja, ja, genau. Und die. What was it? The, the, the something kept to come in. Did, did, fired our, yeah. fired our guns. And the, yeah, I, I did that episode. Yeah, 1820. 
Also und äh, es ist sehr interessant auch, dass äh, um, New Orleans und das ganze Louisiana Territory äh, hätten wir total verloren und wahrscheinlich den ganzen, ja, wir würden äh, heute noch Kolonien von England sein, äh, wäre es nicht für die Mexikaner damals. Die Mexikaner haben uns damals gerettet. Also absolut. Ach so, auf unserer Seite gekämpft? Oder, ja, oder die, hier selbst, also ja. Wir, wir hätten Louisiana und äh, New Orleans und das ganze Louisiana Territory verloren damals. Und damit wären wir komplett umgeben von den ja. Briten. Aha. Und wir hätten am Ende dann den Krieg verloren. Okay, ja. Wenn, wenn sie uns nicht geholfen hätten. Ja, okay, ja. cool. Ja. Ganz genau. Ich, ich habe erwähnt, dass sie, in, wenn sie den Friedensvertrag verhandelt wollten, dass sie der Plan der Engländer war, uns ganz zu umzingeln, also ganz abzuschneiden Richtung Westen. Mhm. Und ja, okay. Ja. Und auch irgend, irgendwelchen historischen, modernischen, äh, politisch korrekt äh, Gründen ist, ist das Teil unserer Geschichte nicht äh, gelehrt in der Schule. Ja, auch die, ja. auch die frühen Mexikaner, die ja, ja für die Unabhängigkeit für Kalifornien äh, oder äh, dass Kalifornien zu den Vereinigten Staaten waren. Das wollten die Mexikaner ja. in der mexikanischen Regierung für äh, Alto California und das wurde dann schnell, mhm. schnell vergessen. Das sind ja. die, die ursprünglichen Kalifornios. Ja, ja, genau. Ähm, ich weiß das, ja. Oh, aber da, 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 das stimmt. Es gibt, noch, es gibt noch viele Ideen, auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal ihr Podcast-Nick-Debüt. Äh, und zwar meine Schwester, die noch gar nicht irgendwie dabei war. Aber das war mein, mein Vater, Rand, alle. Yay. Danke, danke, dass du da warst. Okay, danke dir. <lacht> Willkommen bei Americana für euch. Have a nice day. <lacht> ja, bitte, danke. Tschüss. Chessums. Yep, ich bin da. Äh, wie, wie lange bist du jetzt? Äh, wie lange bist du jetzt in Oregon? Um, eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre schon. Und, und wie ist High School? Ganz gut. Ja. <lacht> ja. Schon ganz gut. Wie, wie ist es anders als deutsche Schule? Oder fällt dir, fällt dir irgendwas auf, was... Oh, ja, alles ist anders. Alles Wa ist anders. Was würden, was würden die, die Schüler, Schülerinnen in München staunen, um, wenn die einen Tag lang auf der Highschool in Dallas, Oregon gehen würden? Um, ich glaube, also ich finde, dass die, die Lehrer hier sind sehr viel, also sehr, sehr viel freundlicher. Also man hat so eine, ja. es ist so eine viel... Informal. Ähm, ja, Einfach genau. so, nicht, nicht Frau, Informal. nicht Herr so und so und Frau so und so, und so sondern Mike und genau. Lisa und... Ja, ja. so eine informelle ähm, ähm, äh, Stimmung einfach in der, also von den von Schülern zu den, zu den Lehrern und von den Lehrern zu den Schülern. Und es ist einfach sehr... Informell, also man muss immer noch Respekt haben, aber die sind auch viel mehr ähm, lustiger man, drauf und so. Man ja. kann Witze machen und genau. ich weiß genau. noch, ich bin am Tag vor der Highschool nach Oregon gezogen und meine erste Stunde, ich hatte Mathe in der allerersten Stunde und der Lehrer kam rein in kurzen Hosen mit Baseballkappe auf 
und mhm. kaute Kaugummi. Also innerhalb von einer Millisekunde schon drei Sachen gesehen. Oh nee, und dann rein, und der erste Satz war, nennt mich Mike. Und mhm. also vier Sachen innerhalb von, von einer Minute, wo ich dachte, wow, das würde in München nie passieren. Also an meinem ersten Tag. Ähm, ja, also genau, alles ist anders irgendwie und ja, selbst die Stühle und Tische sind anders und ja. äh, dass die meisten Bleistift benutzen anstatt Kugelschreiber ja. und ja. Ja. <lacht> dass, dass die nicht Schreibschrift so, schreiben so können, sondern alle Druckschrift alle, schreiben. Und ja, alle schreiben hier mit Bleistift. Das ist echt komisch, weil in München oder zumindest in den Schulen, wo ich war, du durftest nicht mit Bleistift schreiben. Also ähm, ja. du durftest, du konntest deine Notizen oder so mit Bleistift machen, das ist zwar egal, aber öfter also die meisten Lehrer wollten, dass du eigentlich mit Kugelschreiber schreibst und dann vor allem die Tests wollten die, dass du musstest mit Kugelschreiber du, Musstest schreibst. du mit, mit, mit Füller schreiben, als du jünger ja. warst, aber, aber dann ja. irgendwann mal nicht mehr. Weil ich, genau, ich, bin, ich bin nach der siebten schon weg, also ich war ein bisschen jünger. Mhm. Aber ich hatte, ja. ich hatte einen bayerischen Lehrer, der wirklich einen nassen Schwamm schmeißen würde, wenn du nicht erstens schön schreiben und aufpassen und dann, aber wenn er einen Bleistift sehen würde, ach nee, also... Oha. Nee, lieber Oha. nicht. Ja, also was ich, also was ich auch sehr komisch finde, ist eben mit, mit den Tests. Weil ähm, in, also in München durftest du nicht mit Bleistift schreiben in deinen Tests, außer halt vielleicht in Mathe, um deine Rechnungen zu machen. Stimmt, weil aber das, das könnte man dann aber auch wegradieren und oder irgend sowas oder genau. keine Ahnung, ja. Genau. Nachher. Und hier darfst du, darfst du mit Bleistift schreiben auf deinen Tests. Ja. Und in Deutschland oder in München, das darfst du nicht. Das ja, alles, die, ja. Die, Hefte, die Hefte sind anders. Die, sogar mhm. die Papiere sind ein bisschen andere Größe. Und, ja. Ähm, ja, äh, das stimmt. Mo Mode ein bisschen anders. Leute tragen ihre Haare ein ja. bisschen anders. Und äh, auch ja. wenn es zehn Jahre später das. ist, ist es trotzdem ja, mhm. äh, ein bisschen anders als... Ja. Ja. Und ähm, ja. ja, du wohnst noch ein Stückchen aufs Land. Also ich bin von München ja. zu einer Kleinstadt mit 40.000 Leute, aber Dallas, Oregon ist noch ein Stückchen kleiner und du wohnst ja, ja dann noch ein paar Meilen außerhalb. Ähm, ja. Du hast sogar, äh, habt ihr jetzt bei euch am, am Grundstück, also ähm, du besitzt ein paar Pferde, aber sind die jetzt bei euch am Grundstück ja. schon? Die hab, ja, die ihr habt, ihr habt, Du hast jetzt deine Pferde. Ja, die waren hier seit, die sind hier seit Sommer. Das ist in München nicht äh, unmöglich, aber viel schwieriger. Ich glaube, ja. im Grunde einfach teurer, ähm, ja. das, das Grundstück zu haben, um, um ähm, dann auch das Essen zu... Also selbst ein, ein, ein Pferd zu füttern, wäre in München teurer. Ja. Ähm, ich habe, als ich ein Kind war, habe ich in, in Bayern geritten. Also in München hatten wir Freunde, die ein bisschen außerhalb wohnten und Pferde noch weiter außerhalb. Und wir sind halt dann hingefahren und haben... Pferde geritten hier und da, also also es geht schon, es ist nicht, also yeah. Dallas, Oregon ist nicht wilder Westen und München ist nee. nicht New York nee. City, sondern nee, in Bayern gibt es auch Pferde und die kann man kann yeah. auch reiten und so. Ähm, ja. Du hast auch du hast auch geritten ähm, in, in München und so yeah. oder Österreich auch manchmal und hier und so also, wie ich auch als Kind, ich glaube, du, du hast ein bisschen öfter sowas gemacht, ähm, yeah. aber jetzt hast du eben, jetzt kannst du eben täglich reiten, wenn du willst, wenn ja, das Wetter mitspielt. Ich, ich kann einfach, weißt du, vom Haus äh, den Berg runter in, zum Stall und da sind dann meine Pferde da. 
<lacht> wie ist das jetzt, äh, also wie ist das im Regen? Muss, kannst du, reitest du im Regen, Regen oder reitest du in das bedeckte Teil oder wie, wie macht man ähm, das? Ja, wir, wir haben ähm, so eine bedeckte Arena und ich reite dann da drinnen. Und die, ist die jetzt fertig gebaut? Ähm, ja, ziemlich. Die Arena, also die Arena kann man definitiv benutzen, ist schon, schon fertig, aber... Wir haben nur drei Ställe momentan und wir müssen noch vier Ställe bauen, damit wir sieben haben. Weil, warum braucht ihr sieben Ställe? Ist das, Weil ich, damit ihr die will, Pferde austauschen könnt? Oder? Nee, ich will, ich will ähm, Pferde unterstellen. Also, dann können andere Leute ihre ja, Pferde okay. hier behalten. Dann zahlen die Miete oder irgendwie. Genau. Ja, ja, das ist nicht schlecht. Das ist praktisch ein Business dann schon. Ja, genau. Und ich gebe ja auch Reitstunden und so schon. Deswegen. Wo ist, wo ist dein Lieblingsburger? Um, ich würde eigentlich dasselbe sagen wie, um, wie Papa, also das, die American Burger Bar in Unterhaching. Ja? Ja. Äh, ist, hast, du, hast du keine Lieblingsstelle in Oregon noch, noch nicht mm -mm. gefunden? Nee, ich esse nicht so viel Burger irgendwie. Ich habe da nie Lust drauf. Fehlt dir, fehlt dir irgendwas aus München, was du gerne hättest? So, keine Ahnung, äh, Lieblingseis oder Pizza oder? Um, ich würde sagen, so traditionelles bayerisches Essen. Schweine, also so, Schweinehaxen oder? Ja, so ein Schnitzel und, und ähm, eine Brezen oder, ähm, <lacht> oder Weißwurst. Spezi? Ja. Nee, Spezi kriege ich hier auch. Okay, oh, stimmt. <lacht> ja, naja, okay. Vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, trinke ich nicht so sehr. Ich, ich mag Root Beer. Ah, okay. Und in Deutschland kriegt man Woodbeer nicht so, das stimmt, so ja. leicht. Aber ähm, ja. Ja, cool. Was, was würden, fällt dir irgendwas ein, was Leute über, sonst überraschen würde über Amerika oder das Leben in Amerika? Oder oh, dass du zum Beispiel Eigentlich, schon Auto fährst, dass du mit 16 ja. gleich hin, dein Führerschein leicht. Ja. Da habe ich auch eine Folge draus gemacht, zum Beispiel. Du fährst Pickup Truck auch. Ja. Da habe ich auch mit Justin eine, eine Folge draus gemacht, ja. Ja, es ist sehr viel, einfach alles, alles ist einfach anders, weißt du, selbst, selbst wie die Häuser gebaut werden, weißt du, hier sind Häuser aus Holz und dort sind die Häuser aus, ähm, aus Stein. Ja, du hast ja auch gesehen, wie der viel selber an, an seinem Grundstück macht und wie ja. baut und wie das Ganze oh. langsam fertig wird und so. Ja. ja, oder auch einfach die, oder das, der, ähm, der Fakt, dass die Kleiderschränke in, den in dem Haus mit eingebaut sind. Das ist ein bisschen komisch immer, weil ja. das passt das nie genau eigentlich, was man braucht. Ja. Ich muss trotzdem ja. immer, ich, immer einen Ikea-Schrank kaufen. oder. Ja. <lacht> für mich passt es eigentlich schon. Ah, für, für mich nicht. Ist immer ein bisschen so komische Größe. <lacht> so, ah, wenn ich mein eigenes Ding kaufen könnte, dann wird es passen. Ja. Aber ja, ja aber das, das geht schon. Gibt es in Deutschland auch nicht so oder einfach, einfach ganz oft, wie, wie die Straße einfach aussieht. Weißt du, die Straßen ja, sehen auch anders aus. Wir sind hier etwas, etwas ähm, weiter und dafür sind die, ähm, der Gehweg ist dann etwas schmäler hier. Wenn es überhaupt einen Gehweg gibt. Genau. Äh, an genau. vielen Straßen, ja. Aber man erkennt, ja. oh, die Straßenschilder sind grün, ah, okay, ja. Mhm. Bisschen, alles ist ein bisschen anders, das stimmt. Genau, das ist alles ein bisschen Pick anders. Pickups überall und ja. Ja. Vor allem in, in Dallas. 
Oh ja, wo ihr seid, ja. Wo, ja. wo ihr seid, sieht man sogar Cowboy-Hüter und Cowboy-Stiefel und ja. äh, Rodeos im Sommer und das Ganze. Ja, ja cool. Alright. Dann äh, vielen Dank. Mehr, ja, wollte ich, mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay. Jeez. Ich wollte meine ganze Familie praktisch mal sprechen lassen, weil die haben ja eine sehr ähnliche Erfahrung wie ich, in der, wie ihr jetzt gehört habt, glaube ich. Äh, meine Schwester und mein Bruder, sehr ähnlich wie ich, direkt vor der Highschool oder während der Highschool umgezogen sind von, von München nach, nach Oregon und ähm, meine Vater und Mutter haben als Erwachsene ein Abenteuer gemacht, ähm, wie ich direkt nach der Uni äh, nach Prag, für zehn Jahre nach Prag gezogen bin und das sind jetzt alles, alles äh, Daos oder ja, meine Mutter heißt äh, Rich Huber jetzt, aber das sind alles, alles meine Familie, die andere Erfahrungen jetzt haben als ich in, in Silicon Valley. Die, die wohnen alle in Oregon, mein Bruder in Portland. Aber die können auch genau nachvollziehen, was in München anders ist oder was in Europa anders ist. Meine Mutter ist jetzt schon 20 Jahre zurück und mein Bruder vielleicht fünf oder irgend sowas. Und mein Vater eben jetzt zwei, drei, meine Schwester eineinhalb. Also, also ich bin zwei Jahre zurück, mein, mein Vater drei. Und ähm, ja, also schon äh, lustig, wie das Ganze so funktioniert bei uns, die Familientradition irgendwie, ähm, große Strecken umzuziehen. Aber ein Teil der Familie ist nie umgezogen ähm, oder selten oder bloß für ein, für ein tatsächlich für bloß ein paar Jahre und dann wieder zurück. Ähm, und so kommt es zum Beispiel, dass, wie ich schon in einer anderen Folge erzählt habe, über, ich glaube, über meinen Großvater, dass das Haus von meinem Onkel und Tante direkt nebenan ist und praktisch von, von seinem Geburtshaus mehr oder weniger. Ähm, also mein, mein Onkel wohnte sein ganzes Leben in Nord-Idaho und wo meine Mutter auch aufgewachsen ist. Und meine Cousinen, die dritte Generation, wohnen direkt hinter das Haus von meinen Großeltern. Alles praktisch in der gleichen Einfahrt. Und Nord-Idaho ist sehr interessant, weil es schon öfters vorkam. Lewis und Clark, die Nez Pierce separat und ähm, die Indianerstämme, da habe ich Folgen draus gemacht, die, die Entdecker in Lewis und Clark, wie auch die über Neonazis, die Aryan Nations, das ist Hayden Lake, das, das ist die gleiche Stadt, wo mein Onkel Junior praktisch sein ganzes Leben jetzt verbracht hat. Und ein ähm, bisschen weiter südlich ist Ruby Ridge, was mit der Waco-Folge und ähm, die Oklahoma City Bombing zu tun hat, ähm, so Separatisten, Leute, die Anti-Regierung Anti waren und zu viele Schusswaffen hatten, das Ganze, ähm, stellt sich raus, mein Großvater kaufte direkt nach dem Krieg dort ein bisschen lang, äh, Land, direkt an Ruby Creek, also direkt neben Ruby Ridge. Ähm, und das ist doch eine bisschen andere Erfahrung, als, als ich und meine Eltern oder, oder Geschwister hätten, vor allem meine Geschwister. Und ähm, deswegen habe ich auch, also ich habe jetzt vor let letzte Woche oder vor ein paar Wochen war ich in Las Vegas und mein Onkel Junior und meine Tante und meine, mein Cousin kamen alle runter von Idaho und meine Mutter von Oregon und Stiefvater von Oregon und ähm, ich und meine Frau eben aus Kalifornien und wir trafen uns alle in äh, Las Vegas, Nevada. Ähm, neutrales Territorium eben zwischen Kalifornien und, und Idaho und Oregon. Und ähm, wir haben Black Blackjack gespielt und irgendwann mal habe ich einfach das Mikrofon eingesteckt und äh, ein bisschen mit Junior gequatscht, während äh, meine Mutter und Tante äh, 
Karten gespielt haben und, und mein Cousin war auch da. Äh, das sind, wir waren zu siebt, das ist die gleiche Bande, die, mit dem wir alle in Afrika waren. Wir waren zu siebt in Afrika, genau diese Personen, da war mein Cousin sieben Jahre alt, das war vor fünf Jahren, jetzt ist er zwölf Jahre alt. Ähm, in dieser, diese ganze Afrika-Reise mit Junior und meine Tante und Mutter und so habe hab ich auch in einem Podcast beschrieben. In, im, ich habe einen Podcast über Afrika, also dort habe ich das beschrieben. Genau, die, die Sache ist, ich glaube nicht, dass ihr Junior verstehen würdet. Und deswegen ähm, werde ich einerseits das ganze Interview von Junior auf Englisch hochladen, weil ich glaube, meine Familie will das selber haben. Also ähm, Amerikaner wollen das auf Englisch haben hier und das passt nicht zu meinen anderen Podcasts und deswegen lade ich das hier hoch. Ähm, aber ich werde dann auch das gleiche Interview mit deutschem Kommentar hochladen. Bevor ich diese Folge beende, möchte ich nur noch sagen, also 100 Folgen, Jubiläumsfolge, nochmals vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und es ist nicht die letzte Folge. Es geht nur anders weiter. Und ich wollte nicht, dass sich Leute ärgern, dass ich alles ändere, sondern dass sich Leute freuen, dass es doch nicht das Ende ist. Es geht eben ähm, in anderen Formaten weiter und äh, eher unregelmäßig, also nicht mehr jede Woche, auf keinen Fall jede Woche. Äh, absolut nicht. Aber ich finde es eine große Ehre, dass ich die nächsten 100 Folgen Americana für euch mit meinem Onkel Ned McCalment Jr. anfangen kann. Wenn ihr zum Beispiel die folgende Geschichte hier, also ganz bloß eine Minute, zwei Minuten, die folgende Geschichte äh, versteht, dann braucht ihr wahrscheinlich das Kommentar oder die Übersetzung nicht. Aber ähm, das hier, da erzählt mein Onkel Junior, wie mein Großvater ähm, im Krieg in den Philippinen, glaube ich, äh, mit Dynamit fischen würde. Ähm, ja, also das hier ist mein Onkel Junior. Und sonst bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören und have a nice day. He said, yeah, they, they would take a stick of dynamite or half a stick or something and throw it in the hole in the creek fishing. Yeah. <laughs> and uh, the dynamite would go off and stun a bunch of them. And they'd, then they'd, one guy would stand there with the gun to keep the natives away till you got your sack full of fish. Right. Yeah. And he says, so somebody told him to use grenades. Okay. So he got a case of whatever, 24 or something. Uh -huh. He said, we used that whole case. He says, I seen one fish turn on its side, and then he went and took off. We never got a fish with that whole case. We went back to the dynamite. Yeah. I think the dynamite was that much stronger, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Like, I'm sure that was legal. Yeah. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Gefällt Ihnen Wien? Und sind Sie gereist? Oh yeah, tolle Stadt und Land. Ich habe sogar euren Kaiser getroffen, Frankie Joe. Unseren Kaiser? Ja, yeah, und, und immer sind alle so politisch. Was glauben Sie, wird Berman mal unabhängig? B äh. Naja, whatever. Alle reden immer über die Zukunft. Was für interessante Zeiten. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.